0: Première session de l'école de ministère surnaturel francophone. Et je crois vraiment que Dieu va agir puissamment dans vos vies et vous ne serez plus jamais les mêmes. Notre but vraiment, c'est que vous expérimentiez Dieu. Notre but, c'est vraiment que vous puissiez passer dans une dimension où vous marchez avec le Saint-Esprit comme jamais auparavant. Fait que vu que c'est une école qui est dirigée par le Saint-Esprit, c'est un petit peu différent peut-être de ce que vous avez vu jusqu'à présent. Fait que. Tout ce que je peux vous dire, c'est quand on commence et quand on finit ce soir, à 15h30, d'accord Parce qu'il y en a qui doivent repartir. Mais entre deux, ce qui va se passer, j'ai une idée, mais je ne peux pas vous en dire plus. Euh, juste, on vous demande d'éteindre vos cellulaires, mais gardez-les pas loin parce qu'il est possible qu'à un moment, vous vouliez prendre des notes, tout ça. Fait que si vous voulez prendre des notes, si Dieu vous parle des choses précises, je vous encourage à prendre des notes, à écrire. Si vous avez de quoi écrire, préparez-vous pour prendre des notes. Je rappelle qu'on a, a des salles de bain à l'entrée, au niveau de la porte d'entrée. Juste à, quand vous êtes rentré, vous descendu quelques marches. Puis sur la gauche, il y, a des, il y a des salles de bain là. Fait que si vous voulez la salle de bain, il faut vous rendre près de l'entrée. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre C'est pas mal tout. Fait que pour ceux qui avaient pris un billet pour de garderie pour les enfants, donc la salle se trouve au balcon. Et puis, euh, on souhaite que vous puissiez être bénis ce matin. Alors, je voudrais faire une petite introduction. Après ça, on va avoir un temps de louange. Et ensuite de ça, on va, en, on va avoir un premier enseignement. Tout d'abord, l'école de ministère surnaturelle, ce que je voudrais que vous compreniez, c'est que c'est une école pour développer votre esprit. Je sais que dans le mot « école », on peut penser à quelque chose d'académique et d'intellectuel, mais la Bible nous dit qu'Élisée avait fait des écoles de prophètes. D'accord Et dans les écoles de prophètes, les prophètes, qu'est-ce qu'ils faisaient Les fils des prophètes, ils apprenaient à prophétiser. Ils développaient leur esprit. Euh, 1 Corinthiens 14 14 nous dit que si je prie en langue inconnue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence n'intervient pas. Donc il y a vraiment une différence entre notre esprit et notre intelligence. Quand vous, vous, êtes sauve, vous avez donné votre cœur à Jésus, Dieu ne vous a pas demandé de renoncer à votre cerveau, d'accord Mais ce que vous ne devez pas faire, c'est que vous devez éviter que votre cerveau domine sur votre esprit. Votre esprit qui était mort a été ressuscité avec Jésus, mais maintenant, vous devez marcher par l'esprit. Et malheureusement, dans, dans beaucoup d'endroits où on, on vit une vie chrétienne religieuse, eh bien, on vit d'après nos raisonnements. On pense, on analyse, on réfléchit avec notre intelligence et notre esprit est comme laissé à l'abandon. Et des fois, on a des chrétiens qui sont anémiés, atrophiés spirituellement parce que leur esprit n'est pas développé. Or, toute la vie spirituelle se vit avec l'esprit. Le Père recherche des adorateurs en... En esprit, pas en intelligence, pas selon les bonnes convenances, pas selon ma tradition ou ce qu'on m'a enseigné. En esprit. Donc j'ai besoin d'activer mon esprit. J'ai besoin de le développer. Combien vous avez passé du temps à parler en langue ces derniers temps depuis que vous êtes inscrit Est-ce que vous avez vu une différence Ça fait une différence, hein Plus rituellement Parler en langue, la Bible nous dit que celui qui parle en langue sédifie lui-même. C'est comme manger des protéines, prendre des amphétamines, sauf qu'il n'y a pas d'effet secondaire, spirituellement. Donc votre intelligence va être utile pendant l'école, pendant tout ce, ce parcours qu'on va avoir au cours de l'année, mais elle va juste servir à valider si ce que vous vivez ou recevez, c'est biblique. Parce qu'on veut, on veut, on veut valider les choses d'après la Bible, et ce qui va nous permettre aussi de connecter avec des témoignages qu'on va entendre, mais on veut que ce soit notre esprit qui dirige. Alors on va commencer tout de suite, on va mettre notre intelligence au repos. On va le dire ensemble. Seigneur Jésus, je suis devant toi maintenant et je veux vivre la vie de l'esprit. Alors je mets maintenant mon intelligence au repos et je commande à mon esprit de me diriger au nom de Jésus. Amen. Des fois, les gens ont peur de marcher par l'esprit. Mais est-ce que vous savez que votre esprit est connecté et uni avec l'esprit de Dieu La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est un seul esprit avec l'esprit de Christ. Pas un seul, une seule intelligence, un seul esprit. Deuxième chose, vous allez apprendre des choses par révélation. Pas de façon linéaire. Chacun ici vous avez un arrière-plan, une expérience, un appel, une identité différente. Et donc, vous allez recevoir, absorber des choses différentes. Mais Dieu va vous communiquer des révélations, et dans ces révélations, peut-être qu'il va vous donner des visions, il va vous donner des paroles, il va venir vous toucher. Vous n'allez pas comprendre ce qui vous est arrivé, mais quand vous allez rouvrir les yeux ou vous relever, vous allez être différent. Il va... Le Seigneur, il va comme télécharger des choses, d'accord fait que pas, si vous avez un déficit d'attention, ce n'est pas grave. C'est correct. Parce que ce n'est pas à votre déficit d'attention que le Seigneur parle ce matin. Il parle à votre esprit. Alors, on va dire au Seigneur de nous élargir. Parce que vous n'êtes pas aujourd'hui capable de contenir tout ce que Dieu va vous donner. Vous croyez ça Il y a un verset dans Isaïe qui dit « Élargis l'espace de ta tente, affermis tes pieux, tente et cordage ». Et il y a peut-être des gens ici, on a besoin que le Seigneur prie parce que sinon la tôle de tente, elle va craquer tellement il va tirer. Alors on va prier pour que le Seigneur nous élargisse. Amen. Alors on va prier ensemble. Seigneur Jésus, étire-moi, élargis-moi, ouvre mes yeux, ouvre mes oreilles. J'ouvre ma bouche Seigneur, remplis-la. J'ouvre mon cœur, remplis-le. Et qu'il déborde de toi, au nom de Jésus. Amen. Notre seule limite de tout ce qui va se passer ici, c'est la Bible. Est-ce que vous avez déjà fait du trampoline Un trampoline, vous savez, c'est cette toile qui est tendue. Puis si, tu peux, si tu marches dessus sur un trampoline, tu peux marcher. Mais si tu commences à te donner une petite impulsion, tu vas sauter. Et plus tu vas t'enfoncer profondément dans la toile, plus le rebond va être important. Il y a des gens qui lisent la Bible de façon superficielle. Dès qu'ils voient quelque chose de surnaturel, ils pensent que c'est de la poésie ou c'est fini. Mais le Seigneur a caché des choses dans sa parole et il veut nous les révéler par l'esprit, afin qu'alors qu'on va plonger dans les profondeurs de sa parole, sa parole et son esprit vont nous propulser dans les hauteurs de l'esprit. Maintenant, si tu fais du trampoline, en tout cas, si tu des enfants qui font du trampoline, normalement, il y, y a une protection autour. Parce que si tu t'enfonces dans le profoline et que tu sautes, mais que tu atterris en dehors du trampoline, tu vas te faire mal. Si tu retombes sur le trampoline et que tu as essayé de faire un saut bizarre et que tu retombes couché, ce n'est pas grave parce que tu vas rebondir, tu ne vas pas te faire mal. Mais si tu tombes sur le béton, tu vas te faire très mal parce que tu viens de haut. Et la parole de Dieu va être la source, l'inspiration et le, le, la, la, la propulsion pour toutes nos expériences spirituelles. Mais elle va rester le cadre de toutes nos expériences spirituelles. Donc, quand vous allez lire la Bible et que quelque chose y est écrit, c'est pour vous. Et on va, on va poursuivre toutes les choses qui sont écrites dans la Bible, toutes. Parce que Jésus a dit « Celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres que moi et même de plus grandes ». Donc, on va, on va aller après tout ce que Jésus a pour nous, mais on va rester dans le cadre biblique. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si je vis une expérience que je n'ai jamais vécue, c'est correct. Je me donne l'autorisation de vivre avant de comprendre, mais après ça, je veux trouver une base biblique scripturaire. D'accord Peut-être que vous ne connaissez pas le verset ou vous n'avez vous avez jamais réfléchi à ce verset-là, mais il existe pareil. D'accord Alors, ne vous inquiétez pas. Si vous avez des questions, on va répondre à vos questions. Et alors que vous allez lire la Bible, souvenez-vous que c'est notre trampoline, d'accord Vous êtes en sécurité avec la parole de Dieu. Tout est centré ici sur la présence manifeste de Dieu. Vous n'êtes pas venu ici parce pour voir qu'on a une belle église, qu'on a des gens merveilleux avec des dons particuliers. On ne vient pas vous présenter combien on est merveilleux. On vient vous dire qu'on connaît celui qui est merveilleux. Et notre désir, notre prière, c'est que vous connectiez avec lui. Le Saint-Esprit est celui qui distribue les dons. Le Saint-Esprit est celui qui contrôle nos vies. Nous, on le dé on, Il décide et on le suit. Il parle, on écoute et on obéit. Il vient et on lui donne toute la place. Et on veut lui donner tout l'honneur. Et je veux que vous compreniez qu'il n'y a pas de limite à l'honneur que vous pouvez apporter à Dieu. Cette femme qui a brisé le, le, le vase de parfum, elle a, elle a répandu sur Jésus. Elle lui a offert tout l'honneur qu'elle était capable de lui donner. La Bible nous dit dans 1 Samuel, c'est Dieu qui parle, il dit J'honorerai celui qui m'honore. Qu Ici, vous êtes dans, une, dans un endroit sécuritaire pour briser le vase et faire monter vers Dieu le parfum de vos vies. Ça veut dire quoi Ça veut dire que vous pouvez lever vos mains, taper, taper des mains, vous pouvez sauter, vous pouvez danser, vous pouvez vous prosterner, vous pouvez vous mettre à genoux. Vous pouvez faire ce que le Seigneur met sur votre cœur juste pour lui donner la gloire. Le psalmiste va dire que, que l'élévation de mes mains est comme une prière et que ma prière est comme une offrande. Et juste lever les mains, tout ce qui se passe au niveau physique a un grand impact dans le monde spirituel. d'accord Moïse a levé ses mains et quand les mains étaient levées, Josué a remporté la victoire dans la bataille. Donc c'est important de réaliser que Dieu ne veut pas juste qu'on soit des spectateurs, mais il veut qu'on participe entièrement à lui offrir tout l'honneur qu'il mérite de recevoir. Le Seigneur, pendant cette école, aujourd'hui, quand vous allez être chez vous, parce que vous allez avoir des exercices pratiques, des lectures, des choses à écouter, mais aussi dans les, dans les fois suivantes, va, va vous équiper et il va vous transformer. Il va agir sur deux plans. Il va vous équiper pour que vous soyez capable d'étendre son royaume, parce que Dieu veut vous utiliser à, à son service pour démontrer le royaume de Dieu, mais il va aussi se révéler à vous pour étendre son royaume en vous. Parce que plus vous allez le connaître, plus plus il va prendre de place en vous. Par exemple, il va vous révéler son amour, pas juste pour que vous communiquiez son amour aux autres, mais aussi pour que vous expérimentiez son amour. Donc ça va être sur les deux plans. Et tout ce que vous allez recevoir, vous allez pouvoir le communiquer. Est-ce que vous êtes prêts à ce que le Seigneur prenne toute la place en vous Amen. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, transforme-moi. Équipe-moi. Je te donne carte blanche. Viens régner en moi. Alléluia. La Bible nous dit que là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. La liberté, la liberté. Alors soyez libres de louer le Seigneur. Soyez libres d'être vous-même. Soyez libres de poser des questions. Soyez libres. Le Seigneur veut que vous soyez libre. On va prier ensemble. On parle à Jésus, c'est spirituel, ok On n'est pas là pour apprendre l'étape de multiplication. <rire> Seigneur Jésus, je choisis de t'aimer de toute ma force, de toute ma pensée, de toute mon âme et de tout mon cœur, car tu en es digne. Amen le chemin pour passer à une gloire supérieure. Combien ici vous voulez passer dans un niveau de gloire supérieure Combien ici vous croyez qu'actuellement vous n'avez rien vécu par rapport à tout ce que Dieu a pour vous Combien vous croyez qu'après le prochain niveau de gloire, il y en a un autre, et un autre, et un autre, et un autre La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 3.18, c'est la version d'Arbi qui dit ça, « Nous tous contemplons à face découverte la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, en esprit. Alors que je le contemple, lui, que la phase découverte, je le regarde, lui, que mon attention est fixée sur lui dans l'adoration, que je me prosterne devant lui, alors qu'est-ce qui se passe Lui, en esprit, me transforme. Il y a beaucoup de gens, vous essayez de vous changer, de vous transformer en vous regardant et vous êtes découragé. Plus tu te regardes, plus tu es découragé. Mais quand tu regardes à Jésus, non seulement tu es fortifié parce qu'il est l'espoir de gloire, mais plus encore, il te transforme à son image. Donc, on va, il va y avoir un temps significatif où on va se concentrer sur le Seigneur, sur Lui. Et on a besoin d'apprendre à concentrer notre esprit sur le Seigneur. Vous êtes tous habitués dans vos églises à chanter, à regarder l'écran, et peut-être que des fois vous pensez à autre chose. Mais j'aimerais vous encourager ce matin. Concentrez-vous sur le Seigneur. Oubliez tous les autres. Concentrez-vous sur le Seigneur. Il y a une atmosphère prophétique ici. Il y a un ciel ouvert. Il y a les anges qui viennent. Des fois, les gens ont des visions, sont transportés au ciel pendant la louange. C'est des trucs qui peuvent vous arriver. Même ceux qui sont dans votre salon, là, ça peut vous arriver. Alors, attendez-vous à Jésus. Concentrez-vous sur lui. La Bible nous dit dans le psaume 68 que les chants et les acclamations, alors que les justes, exultent de joie et dansent devant lui, eh bien, cela prépare le chemin à celui qui chevauche les nuées. Quand il y a un mariage, la mariée finit par arriver dans le cortège. Il y a une petite bouquetière qui lance des petits pétales. Et Une fois que la bouquetière est passée, la mariée arrive. Votre adoration en esprit ce matin prépare la voie et le chemin à celui qui chevauche les nuées. Et son nom, c'est l'éternel Yahweh. Et alors que vous allez l'adorer avec passion, en esprit, il va venir. Et quand il vient, tout change. La Bible nous dit qu'il ouvre la main et qu'il rassasie à souhait tout ce qui a vie. Le Seigneur a les mains pleines de bonnes choses pour vous ce matin. Est-ce que vous les voulez Alors on va se lever ensemble. Alléluia. Pour ceux qui nous suivent sur Internet, le Saint-Esprit ne connaît pas de limites, de frontières dans le temps ou dans l'espace. Que vous regardiez en direct ou en différé, Dieu va vous toucher. Concentrez-vous sur lui. Saint-Esprit, nous t'invitons maintenant. C'est ton école, c'est ton peuple, c'est ton armée que tu veux former. Alors, sois le bienvenu. Viens, Saint-Esprit. Viens saisir nos cœurs. Esprit de Dieu, viens et remplis-nous. Nous appelons les anges à monter et descendre au-dessus de nous pour nous communiquer les bénédictions du Père. Je prie au nom de Jésus que notre adoration fasse bouger le ciel, que les séraphins, la multitude des rachetés, les témoins qui nous regardent dans le ciel, les êtres vivants se prosternent devant le Père et le trône de l'agneau, au son de notre louange et du parfum qui monte vers lui. Esprit de Dieu, sois le bienvenu. Nous te donnons toute la gloire. Viens régner. Viens régner. Viens régner. Commençons à élever nos voix vers Lui. Notre soif attire le Seigneur. Faites montrer votre louange vers Lui. Elle l'a touché. Et une force est sortie de Jésus, la puissance du Saint-Esprit, et elle a été guérie. Je voudrais que vous vous concentriez sur Jésus et imaginez que vous voyez Jésus qui passe devant vous. Et Jésus ne fait pas juste passer il s'approche de vous. Et il est si proche que vous pouvez le toucher. Et c'est votre foi qui va le toucher. Et je vous invite maintenant à toucher Jésus, à tendre la main et à toucher Jésus et à laisser sa vie pénétrer en vous. alors que vous sentez sa présence en vous, accueillez, accueillez le Saint-Esprit, accueillez. Laissez-le vous remplir. Il est en train d'agir en vous. Plus Seigneur. Je prie que tu intensifies maintenant ton onction sur ceux qui te touchent, qu'ils soient ici ou chez eux. C'est ton amour qui guérit les cœurs. C'est ta puissance qui brise les chaînes. C'est ta paix qui est communiquée, qui chasse l'inquiétude. C'est ta lumière qui chasse les ténèbres. Et Jésus, je prie maintenant que tu laisses une marque sur ce qui te touche que tu laisses ton nom écrit sur eux parce qu'ils t'appartiennent. Ils sont à toi. Je les bénis en ton nom, Seigneur. Je bénis ce que tu es en train de faire. Plus, Seigneur, plus. Plus. Père, j'appelle la pesanteur de ta présence. J'appelle maintenant la chaleur de ton amour au nom de Jésus. J'appelle la puissance de la résurrection à parcourir les corps maintenant. Au nom de Jésus, que tout ce qui est du rationalisme, de l'intellectualisme, de la religion, de la tradition soit secoué maintenant. afin qu'ils puissent saisir directement ce que tu vas leur révéler en esprit. Plus d'obstacles. Plus d'obstacles. Merci, Jésus, parce que tu leur souris et que tu dis je le veux sois béni alléluia gloire à Jésus gloire à Jésus on va rester concentré sur le seigneur quelqu'un a une vision va nous la partager je demande à hélène de s'approcher
1: alors euh la vision que j'ai eue, c'est tout à l'heure, quand on chantait euh, Alléluia. Euh, j'ai vu la présence de Dieu qui était avec nous, comme euh, en nuée. Euh, puis, dans sa nuée, euh, je voyais des chaînes se briser. Euh, je voyais qu'il y euh, avait aussi des, des murs euh, qui tombaient, qui, euh, qui faisaient tomber. Euh, puis, après, il était, euh, on était dans sa présence avec lui, puis il y avait comme. Euh, une puissance ou un dôme qui était avec nous, puis il l'a vraiment fait éclater. Puis sa puissance allait vraiment sur toute la terre, au-delà des, 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 des pays, dans les, les endroits les plus lointains. Puis ce qu'il me disait pendant ce temps-là, c'était qu'il il était avec nous, il nous accompagnait pour qu'on aille plus loin que nos limites, pour nous amener plus loin de nos capacités, pour faire briser ces chaînes, ces murs qu'on a, qu a créées dans nos vies. Puis il était là qui allait nous aider. Jésus marchait avec lui dans la nuée. Puis il avançait vraiment tous les deux ensemble avec nous. Puis c'était vraiment le message que j'entendais, c'est que euh, c'est ce qui allait aller plus loin euh, que nos limites, plus loin que nos capacités. Puis la récompense au bout était merveilleuse. Il, il allait nous donner de récompenses au-delà de ce qu'on pouvait imaginer. C'était vraiment gros là, euh, pour que... C'est ça. Il était... Je m'excuse. <rire> C'est difficile à, à bien exprimer tout ce que j'ai vu, mais c'était vraiment très puissant. Il y avait vraiment sa force qui était là, qui était avec nous, qui nous accompagnait aujourd'hui pour qu'on aille vraiment plus loin que ce qu'on est capable d'aller, puis qu'il allait nous accompagner pour ça, puis il allait nous donner la grande récompense au bout.
0: Alléluia. Merci. Alors, on va prier ensemble. On donne gloire à Jésus. Et on va déclarer ensemble. Saint-Esprit, prends toute la place en moi. Fais sauter les barrières. Fais sauter les murs. Fais sauter les chaînes. Fais sauter les mensonges. Fais sauter les fausses conceptions. Fais sauter les écailles de mes yeux. Fais sauter les bouchons de mes oreilles. Fais sauter le baillon de ma bouche afin que ta gloire et ton royaume se répandent en moi et partout sur la terre. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus Gloire à Dieu. Waouh, ça commence bien Ça commence bien Ok. Fait que là maintenant, on va avoir une première partie d'enseignement qui est sous la forme d'un témoignage. Et euh, c'est mon épouse Sylvie Théry qui va le partager. Fait que tous les, tout ce que vous allez entendre maintenant est vrai et j'en suis le témoin. Et, euh, et ce qui est important de comprendre, c'est que alors que vous entendez ce témoignage, la Bible dit que le témoignage de Jésus-Christ, c'est l'esprit de la prophétie. Qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que quand on témoigne de ce que Jésus a fait, ce témoignage prophétise dans nos vies la même chose. Et la prophétie, c'est encourager, consoler, édifier, mais c'est aussi amener à l'existence les choses qui ne sont pas, comme Ézéchiel dans la vallée des ossements desséchés qui appelle la vie. Fait que ce que vous allez entendre, c'est juste une partie de ce qui est disponible pour vous. C'est pour vous. D'accord est-ce qu'on peut accueillir Sylvie Théry, s'il vous plaît.
2: Bonjour tout le monde. Alors, je suis très contente d'être devant vous ce matin. Dieu est au milieu de nous. Dieu, Dieu a commencé d'agir. Dieu va continuer à agir. Dieu a en réserve des choses pour vous aujourd'hui. Vous avez fait la route, vous êtes levé de bonheur, vous avez mis du temps à part et Dieu va vous rencontrer. Vous ne serez pas déçus, Dieu va rencontrer vos besoins ce matin et cet après-midi. Dieu a entendu votre prière, on a prié « Seigneur, brise les chaînes, fais sauter les murailles ». Il va le faire, il va commencer à le faire. Il va, faire une œuvre, il va commencer une œuvre nouvelle en vous aujourd'hui. Retenez la date, aujourd'hui on est le 26 septembre 2015. Dieu va commencer une œuvre nouvelle en vous aujourd'hui, je vous le dis, je vous le déclare. Et la vision qui a été partagée juste là par Hélène, c'est vraiment directement en lien avec le message et c'est vraiment ce que Dieu veut faire, Dieu veut briser des chaînes. Alors moi je suis là, je suis là devant vous ce matin par obéissance, parce que Dieu m'a demandé de le faire et euh, je vais vous parler des vraies affaires ce matin. J'ai déjà rendu mon témoignage de salut, de choses que Dieu a faites dans ma vie, mais le témoignage que je vais rendre ce matin, c'est la première fois que je vais le faire publiquement. On a chanté tout à l'heure le, le chant « Je raconterai ces merveilles » et je vais raconter les merveilles que Dieu a faites dans ma vie. Il y a très peu de personnes qui savent ce que j'ai vécu. J'ai commencé à partager les choses que je vais vous dire quand en fait, je sentais que la personne qui était devant moi avait besoin que je lui raconte mon histoire. Même ma famille n'est pas au courant. Maintenant, ceux qui vont écouter le témoignage vont l'être. Vous, vous allez entendre des révélations ce matin. Les seuls qui savent réellement ce que j'ai vécu, c'est le Seigneur et mon mari. Donc rassurez-vous, mon mari ne va pas faire une crise cardiaque ce matin. Il sait tout ce que je vais vous raconter. Et pourquoi je vais vous raconter ce témoignage ce matin C'est parce que vraiment Dieu m'a demandé de le faire. En fait, mardi, j'étais chez moi, je priais. Puis, euh, je demandais au Seigneur, « Seigneur, est-ce que tu attends quelque chose de moi particulièrement ?» Samedi, j'allais à l'école de ministère surnaturel. C'était prévu que je sois là. J'étais disponible pour prier, pour encadrer. Euh, mais j'avais senti il y a quelques semaines que Dieu voulait faire quelque chose avec moi, mais je ne savais pas trop. Je pensais que si je voulais que je rende un témoignage, de, un petit témoignage de comment j'avais entendu euh, la, la première fois la voix de Dieu donc, euh, en tout cas, je voulais une confirmation, je voulais plus de précision. Seigneur, qu'est-ce que attends de moi, samedi et, euh, et en fait, j'ai posé la question au Seigneur, et ce qui est venu sur mon cœur, c'est « raconte ton témoignage ». Et ça, ça m'a laissée interdite, ça m'a choquée, parce que je savais ce que ça voulait dire, je savais ce que Dieu voulait que je raconte précisément. Donc sur le coup, je me suis demandé si j'avais bien entendu, j'ai demandé plusieurs fois, c'était toujours la même réponse, j'ai demandé plein de confirmations. Il voulait vraiment que je fasse ça. Il m'a donné ses instructions, donc ce matin, j'obéis. Donc Les choses que je vais vous dire, vous n'avez pas dû les entendre souvent. Certains, vous allez découvrir des choses ce matin. On est à l'école du ministère surnaturel, donc je vais vous parler un peu de choses qui sont surnaturelles. Je pense que je suis au bon endroit et vous êtes au bon endroit pour entendre ces choses. Je pense que j'ai attisé un peu votre curiosité, alors je me lance. Donc, je m'appelle Sylvie Théry, je suis la femme du charmant monsieur qui vous a accueilli ce matin. Nous avons 12 ans de mariage, ça fait 15 ans que nous sommes ensemble. Nous avons deux jolies petites filles, Camille qui a 6 ans et Chloé qui a 4 ans, et une troisième petite fille qui est en route, qui va s'appeler Charlotte et qui va arriver le 24 décembre. C'est un vrai cadeau du Seigneur. Enfin, en tout cas, c'est la date qu'on m'a donnée. Alors, euh, y a, ça sera Camille, Chloé Charlotte. Il y a trois C. Les deux premiers C, ce n'était pas prévu, mais le, le dernier C, c'est prévu. C elle va s'appeler Charlotte. On aura trois filles avec le prénom C. Je suis née en France. J'ai grandi en France, dans une petite ville. Et euh, pour ceux qui connaissent, je suis une ch'ti, comme dans le film Bienvenue chez les ch'tis. Mais je ne vais pas parler ch'ti ce matin. Sinon... Je veux que vous compreniez ce que je dis. Euh, je ne suis pas née dans une famille chrétienne. Ma famille était catholique non pratiquante. J'ai donné mon cœur à Jésus à l'âge de 18 ans et demi, quand des gens de mon quartier m'ont rendu témoignage de leur foi en Jésus et m'ont donné une Bible. Est-ce qu'il faut que je me lève pour la vidéo ou c'est correct si je suis assise Ok, super. Euh, le fait qu'il me donne une Bible, ça m'a touchée. Euh, J'ai commencé à la lire. Et j'ai réalisé que Dieu me, me, me connaissait, euh, qui répondait à mes questions, aux questions que je me posais dans ma tête, sans même que je lui pose, et il me répondait par la Bible. Je me suis remise à prier le Seigneur, et les amis qui m'avaient donné cette Bible, qui sont devenus véritablement un père et une mère spirituels pour moi, m'ont emmené à l'église. Et en fait, la première fois que j'ai entendu euh, l'évangile, c'était dans un petit temple protestant, où se tenaient des réunions évangéliques, où il y avait euh, euh, moins d'une dizaine de personnes et j'ai très rapidement donné mon cœur à Jésus. Je suis dès nouveau, le Saint-Esprit est venu habiter en moi. Alors, au début, ce n'a pas été très facile avec mes parents parce qu'ils ne comprenaient pas ce que je vivais. J'habitais chez eux, encore chez eux. Mais ma sœur, plus tard, j'ai une sœur, elle s'est convertie. Mon père, actuellement, il y a quelques années, a fait une expérience avec le Seigneur, mais ma mère, ma mère n'est pas encore au Seigneur. À partir de là, tout a changé dans ma vie. Mes valeurs ont changé, mes buts dans la vie ont changé. Le Seigneur a commencé à guérir mon cœur du rejet que j'avais vécu à l'école. Euh, mes parents n'étaient pas riches, mon père a souffert du chômage et euh, j'étais pas habillée à la mode avec les habits de marque qu'il fallait euh, au collège, au lycée. Et donc j'ai souffert de moqueries. En plus, j'étais la première de classe, parce que pour moi, l'école, c'était très importante. Donc euh, le fait d'être pas très super bien habillée et puis d'être la première de classe... J'avais pas beaucoup de copines. J'avais une copine, une très bonne amie, qui est toujours mon amie aujourd'hui, mais euh, il y, y a vraiment eu des, 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 des marques euh, laissées dans mon cœur que, que le Seigneur a commencé à, à guérir quand je me suis convertie. Avant de connaître Jésus, l'école c'était tout pour moi, c'était mon identité. Je me suis construite grâce à l'école. Je trouvais ma valeur personnelle dans le fait d'être la première, d'avoir de, de bons résultats scolaires. Euh, toujours, en fait, j'ai toujours eu d'excellents résultats scolaires et je voulais prouver aux autres que j'avais de la valeur, que j'étais quelqu'un. Et puis, euh, le chômage de mon père, ça m'avait un peu traumatisée et moi, je voulais vraiment avoir un bon métier plus tard. Je ne voulais pas vivre ce que mes parents vivaient. Donc, il fallait vraiment que j'ai des bonnes notes. Les bonnes notes, c'était ma sécurité, en fait. Donc j'ai toujours eu mes examens du premier coup, euh, avec mention, mention très bien. Et euh, quand Dieu m'a rencontrée, parce que c'est lui qui est vraiment venu me chercher dans mon univers, euh, tout a changé. J'ai renoncé à l'idole qui était l'école, parce que c'était vraiment mon idole, tout, tout tournait autour de ça, c'était ça, c'était ma vie. Puis j'ai décidé de vivre pour Jésus. Je lui ai donné entièrement ma vie, je voulais le servir, et à partir de là, j'ai commencé à, à prier, à lire ma Bible, j'allais à l'église. J'ai <coughs> senti très rapidement que Dieu avait un appel sur ma vie, à le servir. <coughs> Et à chaque, à chaque fois qu'il y avait un appel dans les réunions de jeunesse ou dans d'autres réunions au service de Dieu, je m'avançais. Je voulais servir Dieu à temps plein. Euh, J'étais convaincue que j'allais être la femme d'un pasteur. En fait, je priais pour ça, je voulais vraiment me marier avec quelqu'un qui donnerait tout à Jésus. Et, euh, et puis à l'époque, dans ma conception, la seule façon maximale de servir Dieu, je pensais que c'était d'être la femme d'un pasteur. Aujourd'hui, mes conceptions ont évolué. Je ne suis pas juste la femme d'eux. Enfin, en tout cas, ça, c'est un autre sujet. Donc, j'étais très sérieuse dans ma vie spirituelle. Je lisais ma Bible. Dieu me, me parlait au travers de la Bible. Euh, je lisais les quelques livres chrétiens qu'on me prêtait ou que je trouvais. Et, euh, et puis j'aimais beaucoup prier j'aimais beaucoup prier parce que quand je priais je rencontrais Dieu j'étais dans sa présence un jour j'ai commencé à avoir des sentiments pour un garçon de mon église un garçon zélé qui montrait qu'il qu aimait le Seigneur qui le servait à son niveau dans, dans un groupe de jeunesse il conduisait la louange tout ça, enfin, il, y avait un, il y avait un groupe de musique à l'époque ce garçon c'est David, mon mari maintenant alors je n'avais jamais connu de garçon dans le monde, je n'étais jamais sortie avec un garçon, même avant ma conversion. Euh, je vivais pour l'école de toute façon, donc euh, je ne voulais pas mettre en péril mes études, et puis je crois que Dieu m'a protégée aussi. Et euh, alors en étant convertie, en étant seigneur, je voulais d'autant plus faire la volonté de Dieu dans le domaine du mariage. On ne voulait pas de flirt, euh, je me disais que si je sors avec quelqu'un, si on se fréquente, c'est parce qu'on va se marier. Moi, je veux sortir avec mon mari en aura qu'un. Et donc, quand je me suis aperçue que j'avais des sentiments pour David, j'ai été franche avec le Seigneur. J'ai dit « Seigneur, tu vois mes sentiments Moi, je ne veux pas entretenir dans mon cœur quelque chose qui te déplaise. Alors, euh, parle-moi maintenant par ta parole. Dis-moi si euh, David, ça va être mon mari, ou sinon tu, tu vas enlever ses sentiments parce que moi, je ne veux pas les entretenir. Parce que si ce n'est pas lui, tu as, as, as quelqu'un d'autre de meilleur en réserve pour moi. » Il y a le verset de Jérémie, Jérémie 29, 11, qui est l'un de mes versets préférés dans la Bible, euh, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Et pour moi, je, je, je croyais vraiment, et je le sais, et c'est une vérité, que Dieu avait vraiment des plans de bonheur pour moi et, et le meilleur pour moi, qu'il que, savait mieux que moi ce qu'il qu me fallait. » Euh, et donc je voulais servir Dieu, et puis donc surtout pas manquer le plan de Dieu pour ma vie, parce que après le salut, la, le, la décision que moi je considère le plus importante, c'est le choix au niveau du mariage. Euh, alors je vous explique tout ça pour que vous compreniez qui je suis, mon parcours. Donc je me suis placée devant Dieu, j'ai prié une après-midi en, en rentrant de l'université, j'ai posé la question, Seigneur, Seigneur, est-ce que tu approuves ces sentiments Est-ce que, est -ce que David, ça va être mon mari puis j'ai ouvert ma Bible dans ma lecture suivie, comme je le faisais euh, tous les jours. Et puis très rapidement, Dieu m'a répondu que, Dieu, euh, que David allait être mon mari. Euh, il m'a donné des versets sur le mariage, sur les fiançailles, tout ça. Et puis pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, je me suis placée devant Dieu. Euh, je, je savais quand Dieu me parlait, mais là, c'était vraiment important. Il fallait vraiment que je sois sûre que ce soit Dieu qui m'ait parlé. Et puis à chaque fois, c'était comme des paroles rémas, des paroles qui sortaient de la Bible, qui venaient vraiment toucher mon cœur euh, pour me confirmer que oui, euh, Dieu a prouvé ses sentiments et, et qu que, que David allait être mon mari. Il fallait juste que j'attende. Ça, ça s'est passé à la fin de l'année 1999. J'en ai parlé à personne, vraiment personne, puis j'ai attendu. Euh, note, je, je sais pas l'objet que raconte mon témoignage de, de mariage dans les détails là, mais on, on a, on, je dirais, on a un beau témoignage et une, une histoire assez extraordinaire là-dedans. Euh, je pourrais vous ra raconter en détail, mais c'est pas l'objet euh, aujourd'hui. Euh, juste un petit témoignage, c'est que avant même qu'on soit ensemble, il y, a un, il y a un frère de notre église. à Un moment, on, est, on était à côté euh, à la soirée du Nouvel 1 euh, Un frère de notre église qui est tu t'es rempli du Saint-Esprit. À un moment, il a eu une parole de connaissance, il s'est tourné vers nous deux. On était à côté, mais on n'était pas du tout ensemble. Il a dit, elle te suivra partout où tu iras. C'est ce qui s'est produit. Mais euh, au début, là, quand on a reçu sa parole, moi, cette parole, moi, j'étais devenue toute rouge, j'ai fui. On n'est pas ensemble, hein, on n'est pas ensemble. Mais c'était une confirmation. Et ce que Dieu promet, il l'accomplit. Donc, le 11 mai 2000, quelques mois plus tard, David m'a fait sa demande en mariage, lors de notre premier rendez-vous. Entre-temps, euh, Dieu lui avait parlé aussi, des sentiments étaient nés dans son cœur. Et j'ai répondu oui, parce que moi, j'attendais ça depuis plusieurs mois. Je sais que c'était la bonne personne, que c'était vraiment la volonté de Dieu. Et puis moi, vraiment, je ne voulais pas un flirt, là. Si tu, viens, si tu, viens, enfin, si tu veux être avec moi, c'est parce que tu veux te marier avec moi. Donc, euh, c'est ça. Euh, on a eu trois années de fréquentation, de fiançailles, euh, parce qu'on devait terminer nos études. Euh, j'ai obtenu ma maîtrise d'histoire, j'ai obtenu mon concours pour être prof d'histoire et de géographie en France, du premier coup, merci Seigneur. Et on s'est mariés le 5 juillet 2003 par une belle journée d'été. Alors moi... Euh, euh, je, je savais que mon mari euh, était appelé, enfin, moi, je, je savais que j'étais appelée au ministère. J'étais convaincue aussi que mon mari l'était. J'avais une euh, conviction profonde au fond de moi. Et euh, je me souviens plus bien, mais David me dit Mais oui, tu m'as dit ça. Deux jours après, deux, deux après qu'il ait fait sa demande en mariage, je, je lui ai dit euh, Tu vas servir Dieu, hein, tu es appelé. Hein, tu es appelé à être pasteur parce que moi, moi, je vais servir Dieu. Et puis, si tu refuses, là, c'est même pas la peine entre nous. Juste pour vous dire dans quel état d'esprit j'étais, je voulais vraiment servir Dieu. Euh, donc David, lui, sait aussi, il a eu son cheminement, il sait qu'il va être pasteur un jour, qu'on est tous les deux appelés au ministère. Pour l'instant, on est tous les deux profs, moi d'histoire géographie et puis lui de physique chimie. Mais euh, c'est ça. Alors on, on se prépare, on se forme comme on peut dans nos églises, on lit des livres, on prie, on jeûne ensemble. Moi, bon, je lis des livres sur euh, la prière, sur les femmes, parce que c'est ce qui me tient à cœur. Je veux apprendre. On va à toutes les réunions. Dès qu'il y a un rassemblement de jeunesse, ben on y va. Et On est prof, alors on a beaucoup de vacances. Et on va même en Australie à l'église Song pour une conférence, la première année de notre mariage. C'est la première fois qu'on entend une femme prêcher, Joyce Meyer. Ça nous a impacté. David conduit la louange dans l'église, il commence à prêcher, tout ça. Moi, je deviens la responsable d'une chaîne de prière. J'ai la prière, j'ai l'intercession à cœur. Et euh, c'est moi qui vais, créer, enfin, qui vais lancer en fait, euh, la chaîne de prière dans mon église. Il y en avait d'autres euh, de ce modèle-là ailleurs en France, mais j'avais par entendu parler d'un système de, de, de prière, de chaîne de prière, et puis j'avais je, 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 fondu en larmes devant mon pasteur, j'ai vraiment à cœur ça, je veux qu'on fasse ça. Donc euh, on, on avait créé cette chaîne de prière, et puis on voyait des choses superbes, des choses, euh, des exaucements de prière. Je crois que le plus miraculeux d'exaucement de prière, c'est que j'ai souvenir qu'un bébé n'avait pas de membres dans, dans, bah dans, dans, dans l'utérus de sa maman, et on a prié. Finalement, des membres sont poussés et euh, ont poussé, et, et, et l'enfant est, est né en bonne santé. Donc, on, on voyait vraiment des belles choses, des gens qui se convertissaient, tout ça. Donc, euh, je me sentais appelée à l'intercession. Je faisais, je faisais partie aussi d'un d'un groupe de prière nationale qui, bah, qui priait pour le réveil en France. Alors, à cette époque-là, j'avais pris même un, un horaire le dimanche matin, de, entre 3 et 4 heures du matin, pour prier. Aujourd'hui, je vous dirais, j'ai manqué de sagesse, c'était n'importe quoi, cet horaire-là. Mais j'étais tellement zélée. Euh, en tout cas, je me levais, ça m'arrivait, le, le, enfin, en le dimanche, là, pour prier, puis... Euh, J'aimais ça, j'aimais ça rencontrer Dieu, j'aimais ça la prière. Euh, J'étais convaincue que des choses se produisaient quand on priait, c'est biblique. En tout cas, on était vraiment à fond pour le Seigneur. En 2004, un an après notre mariage, on a participé à un camp de jeunesse qui s'appelle le CIGEM en France. Et euh, c'était suivi d'une semaine d'évangélisation. Et en fait on, a fait, on a suivi le camp de jeunesse et puis finalement, on s'est retrouvés tous les deux responsables d'une équipe. Et on est partis à Genève, en Suisse, pour faire de l'évangélisation. On a rencontré un pasteur de jeunesse qui s'appelle euh, Mathieu Bléry, pasteur Mathieu Bléry, euh, et ce pasteur-là va nous parler. Et, euh, et au travers de, de lui, en fait, c'est Dieu qui va nous parler. Euh, ce pasteur reconnaît un appel sur notre vie, puis il nous dit que c'est le temps de se former. Euh, lui et sa femme ont fait l'école biblique au Québec pendant trois ans, puis ils sont revenus en, en Suisse servir le Seigneur. Et quand il nous parle, il commence d'abord à parler à mon mari, ensuite à, à vraiment à tous les deux. On est très fortement interpellés, euh, et à partir de là, on, on se place devant Dieu, devant Dieu tous les deux, individuellement. On prie, on jeûne, et on comprend qu'en fait, que Dieu nous dit de quitter notre pays. On entend plusieurs prédications durant la même semaine sur Abraham, quitte ton pays, et euh, c'est clair que euh, Dieu veut qu'on quitte notre pays. On reçoit des promesses que Dieu va pourvoir financièrement parce qu'il euh, faut assurer trois ans d'études bibliques parce qu'au départ, c'était prévu pour trois ans. En tout cas, Dieu nous parle à chacun par l'habit, par les circonstances, euh, mais essentiellement par la parole. Euh, pour ma part, je savais qu'on allait servir Dieu. Ce n'était pas une révélation, mais je ne m'imaginais pas qu'un jour, on allait devoir quitter notre pays pour, pour, pour faire ça, pour rentrer dans le plan de Dieu. À l'époque, pour moi... Euh, je vous dirais que c'est un vrai renoncement, parce que je renonce à mon travail, j'étais prof, il y avait une notion d'accomplissement personnel, parce que je voulais être prof depuis, depuis bien des années, il y avait une notion de... C'est ça, de sécurité, d'accomplissement, j'avais réalisé quelque chose. Euh, il y avait une notion de sacrifice aussi, parce que toutes ces années d'études, où j'avais étudié les concours, j'avais fait classe préparatoire, euh, c'est des programmes poussés en France, euh, ma maîtrise, tout ça, euh, pour moi, c'était un sacrifice. Et, et Je me souviens qu'un matin, Dieu, Dieu m'avait parlé à travers d'un simple feuillet de, de calendrier, Bon, ils avait renoncé à tout le confort, toute la, toute la science de l'Égypte pour répondre à l'appel de Dieu. Et, et moi, c'est comme si aussi je mettais toute, toute ma vie, toutes mes études sur l'autel de Dieu pour servir le Seigneur. Euh, je renonçais à ma maison. Enfin, c'est une maison qui était louée, on s'entend, mais... Euh, de beaux salaires, un statut social, 15 semaines de vacances par an. On était profs. À ma famille aussi, surtout. Ça, c'était le plus dur. Bref, on mettait euh, vraiment notre vie sur l'autel et on offrait notre sacrifice. On a pris nos dispositions pour tout quitter et un an plus tard, donc le 28 août 2015, le lendemain du mariage de ma sœur en France, on arrivait au Québec. Avant de quitter la France, je reviens un petit peu en arrière, l'été suivant, juste avant de quitter en fait, on participe à un dernier rassemblement en France, toujours le sixième, et on refait une semaine d'évangélisation en Suisse dans la même église, là où un an plus tôt le Seigneur nous a parlé. Et pendant ce dernier rassemblement en France, aussi j'aime, je vais vivre les premières choses surnaturelles de ma vie. Il y a des prédicateurs étrangers qui ont été invités, il y a un argentin, il y a un togolais, il y a un américain, et ils vivent dans une dimension de réveil. Euh, durant un appel, je m'avance, j'ai vraiment soif de Dieu, puis je tombe par terre. C'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. Euh, je suis, suis l'une des rares qui est tombée par terre, sinon la seule. Mon mari me ramasse, je ne sais pas trop ce qui se passe non plus. Euh, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais je sais que j'ai été en contact avec la puissance de Dieu. Lors d'un autre appel, une autre réunion, parce que ça, ça a duré plusieurs jours, pareil, je suis devant, euh, je me sens visitée, j'ai les bras en l'air euh, pour louer le Seigneur, et l'un pasteur, des pasteurs qui est là, euh, il met ses mains sur mes mains et je tremble euh, vraiment fort et j'ai comme des, un courant, des courants électriques qui me traversent euh, de tout mon corps et je tremble violemment et pareil je suis visitée par le Saint-Esprit, c'est tout nouveau pour moi, je ne sais pas trop ce qui se passe c'est la puissance de Dieu qui me touche, euh, une nuit, euh, on, on dormait là-bas tout ça, une nuit je suis réveillée et pareil, je sens la puissance du Saint-Esprit sur moi, comme des vagues qui viennent sur moi. Je, je suis dans mon lit, je n'ose même pas bouger. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je sens qu'il se passe quelque chose. Euh, je sens que Dieu est dans la place. Et euh, c'est juste une puissance qui vient sur moi. Je réveille mon mari, puis il constate aussi que, oui, il se passe quelque chose. Là, il ne comprend pas plus que moi, mais on sait que le Saint-Esprit est là. C'est tout nouveau pour nous. Euh, durant une journée, toujours aussi j'aime, je participe à un atelier sur l'intercession, je suis bénie. Un autre atelier, un autre jour, pareil, un atelier sur la prière ou des choses comme ça, avec le pasteur togolais Joël Kossi. je ne me souviens même plus du sujet. mais. Et ce pasteur-là, on est dans un atelier, il fait chaud, une petite salle, on est, on est assis. un moment, il s'arrête et il dit, qu'est-ce qui veut être une bouche pour le Seigneur Une bouche, une voix, je pense que c'était une bouche. Qu'est-ce qui veut être une bouche pour Dieu Et il ne fait pas vraiment d'appel moi, dans mon cœur, je réponds oui, et puis euh, sans savoir vraiment ce que ça veut dire. Mais oui, je veux, je, veux être, je veux être une bouche pour Dieu, je veux parler de la part de Dieu. Puis le pasteur aussi commence à prier, est dans un coin de la salle. Moi, je suis assise sur ma chaise et tout d'un coup, je sens une puissance, c'est le Saint-Esprit qui rentre dans ma bouche. Je suis là comme ça, d'un coup, je, je décolle de ma chaise, et je sens quelque chose, une puissance, c'est la puissance du Saint-Esprit qui rentre dans ma bouche. Le pasteur ne m'a même pas touché, il était, il était même pas près de moi. Euh, il priait de façon collective pour tout le monde. Euh, C'était tellement puissant donc, que je suis manquée de tomber de ma chaise. Les gens ils, autour de moi, ils ont dû retenir la chaise. Je pense que je suis la, je suis la seule à avoir vécu ça, cela dans la salle. Et c'est tellement puissant que je sens dans ma bouche euh, mes dents. Euh, les, mes dents, tout ça, c'est bizarre. Je, je ressens une puissance sur moi. C'est bizarre à l'intérieur de ma bouche. Et je m'aperçois aussi qu'à partir de ce moment-là, quelque chose est venu se déposer en moi, dans mon esprit, dans mon ventre. Je, je, je sens vraiment différemment les choses. En fait, c'est dans mon esprit. Il y a eu un dépôt. Et aujourd'hui, je sais que ce jour-là, j'ai reçu un don de prophétie. Tout de suite après, je commence à avoir des dons en langue. Je sens que ça bouillonne à l'intérieur de moi. Il y a une vie à l'intérieur de moi. Euh, je donne une fois un don à Genève justement, à, là où on était euh, je, donne, je donne un don en langue dans, dans l'église j'interprète je, je deviens très très sensible au monde spirituel qui m'entoure je sens les ténèbres à l'autre bout de la rue par exemple à un moment on est dans une gare à Genève avec mon mari puis je sens que dans l'atmosphère spirituelle il y a quelque chose d'anormal je sens les ténèbres, il y a quelque chose d'anormal et puis euh, je regarde je dis OK, c'est ça. Je dis à mon mari, c'est parce qu'il y a deux moines bouddhistes qui sont là. Eux, ils sont chargés, ils portent quelque chose et il y a quelque chose. C'est pareil avec d'autres personnes. Euh, je me déplace et je sens qu'il y a quelque chose de spirituel qui ne va pas. Euh, je ne sais pas exactement, mais il y a un problème spirituel avec ces gens-là. Je ressens les ténèbres en fait, quand elles sont là. C'est nouveau pour moi. Ça, ça s'appelle le discernement des esprits. Il y a une vie donc qui bouillonne en moi, c'est vraiment une semaine où je suis allumée spirituellement, j'ai des révélations, quand je lis la parole aussi, c'est d'autant plus clair. Euh, la, la semaine d'évangélisation à Genève n'est pas terminée, que je tombe, je tombe malade. J'attrape la mononucléose, qui est euh, en fait, surnommée la, 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 la maladie du baiser, c'est la maladie des ados, qui se transmet par la salive, or j'ai embrassé personne que mon mari et j'ai bu dans le verre de personne. Il y a juste moi dans le groupe qui a la mononucléose, mon mari l'aura pas d'ailleurs, en, en, en pleine semaine d'évangélisation alors qu'on vivait des, vraiment des belles choses, on avait tout un groupe de jeunes, euh, moi ça me scotch au lit, euh, j'ai très mal au ventre, je suis épuisée, ça va durer au moins, au moins de bonnes semaines. On revient de Genève, on fait la route, on remonte dans le nord de la France parce qu'on va dire au revoir à notre famille, parce qu'on part à la fin du mois au Québec. On est censé aller dire au revoir aux gens. Et puis, euh, moi, je suis complètement dans le gaz. Il euh, y a des gens, je n'ai même pas eu l'occasion de leur dire au revoir parce que je ne suis pas en état, je suis juste... Euh, j'ai des ganglions ça, ça, qui sont gonflés, j'ai mal au ventre... On va voir des médecins, parce qu'au début, on ne sait pas ce que j'ai. On ne trouve pas ce que j'ai. Il y a des médecins qui sont inquiets pour moi. Bientôt, j'ai une hépatite ou quelque chose. Le mois précédent, alors que j'avais un autre examen de routine, il y a un médecin aussi qui m'avait fait peur, qui m'avait dit, ah, écoutez, vous devriez peut-être annuler vos vacances parce que c'est possible que vous avez un cancer. Moi, j'avais refusé ça. Je dis, non, non, je n'annule pas mes vacances. Là, je pars au Québec. et hors de question. Je refuse ça. Puis en fait... J'ai fait quand même un suivi, il faut être sage. Euh, quand j'ai refait un suivi, il n'y avait rien. rien. C'est juste... juste pour dire que en deux mois de temps, j'avais une hépatite et un cancer, mais en fait, il n'y avait rien du tout. Finalement, une allergologue finit par trouver que, que j'ai une mononucléose. Alors, Je suis toujours aussi crevée, j'ai mal au ventre. On est jeudi, euh, je suis couchée chez mes parents. Ma sœur se marie le samedi et le dimanche, on prend l'avion pour s'installer au Québec. Et puis, euh, je ne je fais rien, je suis dans mon lit, parce que je ne suis pas en état. Alors, du je, je commence à en avoir vraiment marre. Euh, du jeudi, je prends ma Bible, je commence à lire les psaumes, puis je tombe sur un psaume qui dit que Dieu guérit. Puis, je saisis ça par la foi, je commence à déclarer que je refuse les symptômes, que maintenant, je suis guérie, c'est fini. Alors, je n'ai pas eu d'enseignement sur la, sur la guérison, hein, mais euh, par la foi, je prends autorité, je, dis, je déclare que c'est fini maintenant, moi, je vais aller au mariage de ma sœur, je pars au Québec, euh, je... Je n'ai pas de temps à perdre avec des mots de vente, là. Et je vous assure que tout à coup, je suis rétablie. Le lendemain, je vais dire au revoir à des amis. On se couche super tard. Le samedi, je vais au mariage. Je suis complètement en forme. Et le dimanche, on prend l'avion. Gloire à Dieu. Et avec du recul, euh, maintenant, je crois que cette mononucléose était une attaque spirituelle contre moi. On arrive au Québec, on arrive à Montréal. Par deux fois, je sens que les symptômes veulent revenir. Je sens que le mal de ventre revient, et puis, et puis je refuse dans mon esprit. Je dis, je dis non, je suis guérie, là. ça ne va pas recommencer, je suis guérie, il y a hors de question là, ça, ça s'en va maintenant. Puis je sache ces symptômes, et ça disparaît. Puis ça disparaît. Euh, il faut savoir qu'une vraie mononucléose, des fois, on peut avoir, prendre vraiment plusieurs semaines, mois, jusqu'à six mois pour s'en remettre. Euh, euh, J'ai une personne dans ma famille qui l'a eue, et puis, elle a, elle a, pendant qu'elle était adolescente, euh, et puis toute sa, son année de scolarité a été gâchée, elle a dû recommencer parce que, à cause de la mononucléose. Mais moi, ça a été, euh, en un rien de temps, j'étais remise sur pied. Donc, on arrive au Québec. Euh, une semaine et demie après notre arrivée, mon grand-père maternel décède. Je la prends par une infirmière alors que j'appelle à l'hôpital pour prendre ses nouvelles. Il n'était pas chrétien. Je reste au Québec, je, je, je ne vais pas au funérail. Notre arrivée au Québec commence comme ça. On commence les cours bibliques, David à temps complet, à crédit. Moi, je suis en auditrice libre le soir, le samedi. Euh, David fait ses cours, on intègre une nouvelle église, l'église euh, Gospel Vie à Montréal. Euh, on retrouve en fait notre ancien pasteur de France, que le Seigneur a lui aussi appelé avec sa famille à venir s'installer au Québec. Euh, je précise qu'on n'avait pas suivi notre pasteur, on avait même su avant qu'on allait quitter euh, la France, avant lui. Mais le fait est qu'on se retrouve avec notre ancien pasteur dans une autre église à Montréal. On se retrouve à travailler avec lui. Moi, je deviens la secrétaire de l'église parce que le poste était vacant. Et David se retrouve pasteur de jeunesse pour le groupe de jeunesse donc de l'église Gospel -Vie. Donc septembre 2005, ça marque l'entrée dans, dans le ministère à temps plein. Maintenant, on arrive au cœur du sujet que je veux aborder avec vous ce matin, euh, sur lequel Dieu veut que j'insiste et que très peu savent à mon sujet. Euh, je vous ai parlé un peu de tout ça, de mon parcours, pour que vous cerniez un peu qui je suis, quel était mon cœur, mes dispositions envers Dieu. Maintenant, je vais vous parler des vraies affaires que j'ai vécues, euh, je vais peut-être devenir plus émotive, mais je vais prendre un temps de prière, juste deux minutes maintenant. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit parce que tu es là. Et Seigneur, c'est toi qui as voulu que je rende témoignage ce matin. Tu es là présent avec nous. Et Seigneur, je prie pour que tu parles au cœur. Je prie pour un esprit de révélation maintenant alors que je vais partager mon témoignage. Que tu parles au cœur, Seigneur. J'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Que les mensonges dans son captif, les gens tombent. Que les forteresses de pensée tombent maintenant. Que les œuvres des ténèbres soient dévoilées, que des voiles se déchirent, Seigneur, tu amènes la lumière sur ce qui est caché. Seigneur, tu mets le doigt sur les choses. Seigneur, ce que j'ai vécu, Seigneur, que ça puisse servir à d'autres pour les éclairer. Tu utilises ma bouche, Seigneur, tu me, parles, tu me donnes des paroles de connaissance. Seigneur, je suis juste un vecteur, mais c'est toi qui parles ce matin. Seigneur, je te donne le contrôle, Saint-Esprit. Seigneur, tu changes le mal en bien pour ta gloire. Au nom de Jésus. Alors donc, vous avez vu mon cœur zélé pour le Seigneur, mon obéissance, mon engagement, mon... en tout cas, j'essaie de, vous... de vous le dire, euh, mon désir de le servir quoi qu'il en coûte. Et vous savez, quand on désire servir Dieu de cette façon, qu'on qu aspire à être rempli du Saint-Esprit et que Dieu commence à nous utiliser, euh, on devient vite une cible pour l'ennemi on va assurément le rencontrer sur notre route, parce qu'il va s'opposer à nous, parce que c'est son rôle. Donc j'ai rencontré l'ennemi sur mon chemin, puis ça a été violent. Ce que je vais vous raconter maintenant, ça correspond aux années les plus noires de ma vie, celles où j'ai le plus souffert. Ça avait commencé avant que je vienne au Québec, mais ça s'est considérablement accentué quand on est rentré dans le ministère, à temps plein. En 2000, mon David, mon fiancé, avait reçu une parole prophétique de Luc Dumont, qui était de passage en France, euh, disant qu'il aurait un ministère d'impact, mais il y aurait beaucoup d'opposition. Moi, je n'avais pas pu aller à la Réunion cette soirée-là à cause de circonstances involontaires de ma part, mais euh, j'ai manqué une parole prophétique, mais euh, je crois que ça me concernait aussi. Je vous ai dit que j'avais très à cœur la prière. J'ai lancé une chaîne de prière dans mon église, avec de beaux résultats, et à peu près à cette période-là, j'ai commencé à être attaquée violemment dans mes pensées. J'ai commencé à avoir des pensées impures, des blasphèmes dans ma tête. Je trouvais ça hyper traumatisant. J'aimais Dieu tout mon cœur, je craignais Dieu, je révérais sa sainteté, et ça me rendait malade. Bien sûr, je en, en parler à personne, même pas à mon mari au début, j'avais honte. J'avais déjà vécu cela au début de ma conversion, avec le même traumatisme dans mon cœur. Plus j'essayais de chasser ces pensées, plus ça revenait, plus j'en avais. Puis j'avais honte, à chaque fois je demandais pardon à Dieu. J'avais peur de m'approcher de Dieu alors que j'aimais être dans sa présence. Mais au début de ma conversion, j'avais eu la victoire. Au bout de quelques temps, je m'étais dit « Dieu connaît mon cœur, Seigneur, tu sais que je ne veux pas de ces choses, -là, de ces blasphèmes, de ces pensées, donc je fais comme si ça n'existe pas. » Puis ça s'est passé, ça a pris tout un truc, mais c'est passé, enfin, je dis non, je fais comme si ça n'existait pas. Mais alors là, que je m'occupe de la chaîne de prière, qu'on a juste quelques semaines, mois de mariage, ça recommence. Et je me sens complètement désarmée. Je sais que j'ai déjà eu la victoire sur ça, mais je ne comprends pas pourquoi ça revient. Je pense que j'ai un problème, ça me rend malade. Puis à cette époque, je suis quelqu'un qui vit très facilement de la culpabilité. Il euh, faut que vous compreniez, je viens d'un milieu où on ne blasphémait pas. C'est quelque chose qui ne me correspond pas du tout, bien au contraire, j'ai en horreur ces choses-là. Ça me donne la nausée. Mais plus je m'interroge, plus j'ai ces pensées, plus euh, je pense que j'ai un problème. J'en arrive à avoir peur de Dieu, de m'approcher de lui, de venir dans sa présence. Et plus ça continue. Puis ça me rend malade émotionnellement, ça me... Je pleure. Finalement, au bout de plusieurs mois, j'en arrive à en parler à deux, trois pasteurs avec une très grande crainte. Euh, j'avais peur qu'on me dise que j'étais possédée, que j'avais un esprit impur au-dedans de moi. Et puis ces pasteurs m'ont répondu, mais ces pensées, ça ne vient pas de toi. C'est extérieur à toi. C'est l'ennemi qui met ça dans ta tête. Puis l'un des pasteurs... Qui avait un ministère d'impact euh, m'avait dit Tu sais quoi, il m'arrivait la même chose. Et la personne qui m'a conduite au Seigneur, ça, ça, arrivé, ça lui est arrivé aussi. L'ennemi, il sait que tu as ça en horreur, il te met ça dans la tête pour que euh, tu penses que ça vient de toi, parce qu'il il te dit que ça vient de toi, et pour le but, c'est que tu ne t'approches plus de Dieu. Alors il me dit La solution, c'est juste mépriser ses pensées, c'est juste pas s'en occuper. Est-ce que vous pensez que j'ai écouté le, son, le conseil Ben, à moitié. En fait, j'ai essayé de faire ce qu'il me disait, mais ça revenait toujours. Ça revenait toujours moi, euh, Toujours plus. Au point où euh, j'en étais arrivée à demander pardon à Dieu pour chaque pensée. C'était invivable. Je n'étais pas du tout sécure dans l'amour de Dieu à l'époque. Euh... Donc c'est devenu super épuisant, invivable. J'étais juste concentrée sur ça, c'était l'horreur. Euh... Dès que je me mettais à prier, à louer le Seigneur, ça venait dans ma tête. Euh, J'avais peur que des gens remplis du Saint-Esprit puissent lire dans mes pensées et me disent... quoi. Euh, je vivais dans la crainte. Ça, ça, ça a été horrible, ça a duré plusieurs mois, plusieurs années, parce que je n'ai pas eu la bonne réaction spirituelle, celle de ne pas s'en occuper. Parce que aussi l'ennemi s'est vraiment acharné sur moi. Quand on est arrivé au Québec, on était à l'église Gospel Vic, qui est une église qui est située dans le quartier Gay de Montréal. Il se passe toutes sortes de choses dans ce quartier. C'est une zone de péché, c'est un territoire de l'ennemi avec des esprits mauvais. Moi, je travaillais là toute la semaine. J'ai commencé à ressentir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'oppression. Les mauvaises pensées continuaient, mais en plus de ça, je sentais de l'oppression comme physique autour de moi. À un moment, l'ennemi m'a fait croire que j'avais blasphémé contre le Saint-Esprit. Forcément, comme j'avais des mauvaises pensées, je devais avoir blasphémé contre le Saint-Esprit, commettre le péché impardonnable pour lequel il n'y a pas de pardon. Donc, j'étais de plus en plus désespérée. Puis quand vous commencez à croire un mensonge que vous présente l'ennemi, ça commence à avoir du pouvoir sur vous. Ça s'installe vraiment, ça a une emprise, un pouvoir sur lui, sur, sur vous. Les mensonges qu'on croit, de façon générale, ça a un pouvoir, ça a une emprise sur nous. Pareil, il m'a fallu plusieurs semaines, plusieurs mois pour que je me défasse de ce mensonge qui m'avait rendu désespérée. J'en avais parlé à mon mari, à mon pasteur de l'époque. Ils m'ont rassurée à plusieurs reprises. Ils m'ont dit que ce n'était pas du tout mon cas, que ce n'était pas ça le blasphème contre le Saint-Esprit. Je n'étais pas du tout dans cette attitude de cœur-là. Je le savais intellectuellement, mais à chaque fois, l'ennemi revenait avec le doute et la peur. Et je sais aujourd'hui, je suis sûre aujourd'hui qu'il y avait vraiment des esprits de peur qui m'entouraient. Parce que ce que je vivais, ce n'était pas naturel. Je suis une fille intelligente, quand on me parle, je comprends ce qu'on me dit. Mais là, j'étais paralysée. Je subissais ces attaques. L'oppression est devenue permanente. Je l'ai vécue pendant des années. J'ai senti les ténèbres autour de moi. Je n'étais pas bien du tout. Ça me paralysait. Je n'arrivais plus à prier. Déjà que j'avais peur à cause de, des mauvaises pensées que j'avais. J'avais peur de Dieu. À chaque fois que je lisais ma Bible, j'avais l'impression que c'était juste pour me condamner. Je trouvais des versets juste pour me condamner, me culpabiliser. Je crois que le, le diable lisait la Bible à côté de moi. L'ennemi a utilisé vraiment plusieurs armes contre moi. Le mensonge, la peur, les angoisses, la culpabilité, le harcèlement dans mes pensées. C'était irrationnel. Je n'arrivais plus bien à fonctionner à me concentrer, parce que je vivais des assauts de l'ennemi. C'est des attaques permanentes au niveau de mes pensées. C'est une oppression qui m'entourait. Par exemple, je faisais quelque chose au travail. Euh, euh, je ressentais de la peur d'avoir fait une erreur. Par exemple, je comptais de l'argent, parce que ça faisait partie de mon travail. J'avais des pensées comme « t'as volé de l'argent, tu t'es trompé, recommence ». C'était fou. C'est vraiment un harcèlement permanent. C'était de la souffrance permanente et je me sentais impuissante. Je subissais les choses, j'ai commencé à vivre dans tourmenter en fait, alors que je faisais rien de mal. Ça a été vraiment violent. Mon mari pouvait aussi ressentir les ténèbres autour de nous, autour de moi. C'était à la maison, c'était au bureau, c'était à l'église. Je me couchais avec des tourments, je me levais avec des tourments, je vivais avec ça. C'était devenu mon quotidien. Et ce n'était pas naturel, ce n'était pas normal de vivre ça, c'était complètement d'origine spirituelle. Je paniquais pour des choses, du genre je disais quelque chose à quelqu'un, euh, et puis euh, du genre après, j'avais la pensée que ce que j'avais dit à la personne, euh, c'était des mauvais conseils, et puis la personne était déjà dans un état euh, horrible, et puis à cause de moi, elle allait se suicider, à cause de ce que j'avais fait ou dit. C'était irrationnel, hein, c'était n'importe quoi. Mais comme à l'époque, j'étais très sensible à la culpabilité, par défaut, j'étais toujours coupable, je, je, je voulais faire de mal à personne, mais par défaut, euh, s'il si arrivait quelque chose à quelqu'un, bah, j'étais coupable, je tombais dans le panneau. Puis c était, c était vraiment, ça s'imposait à moi, même si je me disais bah « Ben non, je lui ai rien dit, là, elle ne va pas se suicider à cause de ça », je n'arrivais pas à me raisonner. Moi, la fille qui avait euh, maîtrise et compagnie, je n'arrivais pas à me raisonner. La peur et la culpabilité me dominaient. Je n'arrivais pas à m'en défaire, je n'arrivais pas à me ressaisir. Il y avait des esprits derrière tout ça. l'esprit de peur, de condamnation. Je sombrais dans les angoisses. J'avais beau essayer de me raisonner, de me débattre, euh, je subissais de plein fouet des émotions, des pensées que l'ennemi m'imposait, si bien que se sont construites des forteresses de pensées à l'intérieur de moi, des mensonges que j'ai acceptés, je pouvais être angoissée pendant des semaines pour un sujet banal. Quand j'y repense aujourd'hui, je me dis, mais c'est n'est pas possible d'avoir été dans un état pareil pour des choses aussi banales. C'était d'origine spirituelle, ça me dépassait. J'en parlais, j'en parlais à mon mari, parce que je voulais m'en sortir, mais je n'y arrivais pas. J'épuisais mon mari à force de discussions. J'avais besoin d'être rassurée, j'avais peur. Rien n'y faisait, j'étais incapable de prier. J'étais incapable de prier. Moi qui priais avant, j'y aimais la, la prière, j'étais incapable de rentrer dans la présence de Dieu, j'étais incapable de prier. Je sentais les ténèbres autour de moi. Comme on ne chassait pas de l'esprit de peur, bah, il était toujours à côté de moi, et puis je subissais ses assauts comme impuissante. Puis je ne savais pas qu'il y avait un esprit de peur à côté de moi. Euh, en tout cas, il... oui. J'aimais la prière, j'aimais la louange, J'arrivais plus à prier. J'étais donc dans un état comme de dépression, de tristesse, sans espoir. Je savais qu'il se passait quelque chose, mais je ne savais pas quoi. Je, je ne voyais pas le bout du tunnel. Plus j'essayais de me débattre, de raisonner, de ne pas faire attention à ce qui venait dans ma tête, plus ça continuait. C'était incessant, c'était épuisant physiquement, nerveusement, émotionnellement et spirituellement. Je n'avais plus aucune paix, j'avais juste des peurs, des angoisses, des sentiments de culpabilité pour tout et n'importe quoi. Finalement, j'ai fini par avoir la victoire sur les, plans, les pensées et les blasphèmes. En, en gros, j'ai fait ce qu'on m'avait dit au début, j'ai arrêté de m'en occuper. Je dis suis Seigneur, je ne peux rien faire, de toute façon, ça vient dans ma tête, bah, fais comme si c'était pas là. » Mais les autres choses ont continué, les angoisses, les peurs, la culpabilité, je me sentais toujours coupable, alors que je faisais rien. Je faisais rien. Je ne pratiquais pas le péché, je ne péchais pas, rien du tout. Il y a un iPad qui sonne derrière moi. C'était tous les jours. Dans ma... Par exemple, dans ma voiture, quand j'allais chercher David à l'école biblique tard le soir, j'avais peur d'avoir écrasé une personne sur la route, sans m'en être rendu compte. C'était des scénarios aussi dingues que ça. C'est fou, hein C'était complètement irrationnel, mais j'étais en panique. La peur venait sur moi. J'avais beau me raisonner, cette peur ne partait pas. Parce que la peur qui est d'origine spirituelle, qui est causée par un esprit de peur, on ne peut pas la combattre avec des arguments intellectuels. Ça ne sert à rien. La peur reste là. Donc je m'enfonçais. Ma vie, ça fait ça, en fait. C'est comme si je m'enfonçais, toujours plus. Je m'enfonçais dans les raisonnements. Je demandais à mon, à mon mari de me rassurer. J'avais besoin d'être rassurée. Il me répétait les mêmes arguments. Du genre, non, tu n'as écrasé personne ou quoi. Ou, mais ça ne me procurait pas la paix. Il n'y a rien qui y faisait. Les raisonnements étaient devenus ma prison intérieure. J'étais tellement angoissée. Euh, J'essayais de me rassurer, donc j'arrivais plus à prier. Et puis finalement, quand j'arrivais à me raisonner, à me rassurer pour un, pour un sujet, j'arrêtais de me prendre la tête pour un, un, un scénario, parce que aussi mon mari priait pour moi. Le diable me proposait un autre scénario d'angoisse dans lequel je tombais. Donc, ça recommençait avec de nouvelles angoisses. C'était une nouvelle situation, ça semblait nouveau, mais en fait, euh, les effets étaient les mêmes. C'était un autre sujet, puis des nouvelles angoisses. Je culpabilisais à outrance. Si je faisais une erreur, ça devenait une montagne de culpabilité, parce que ça m'arrivait quand même de faire des erreurs. Euh, J'y des fourments incessants, une oppression constante. Puis, où que j'aille, que je fasse du ministère ou pas, qu'on soit au Québec ou en France, en vacances ou au travail, c'était permanent. L'ennemi ne, ne me lâchait pas, il ne prenait pas de vacances, lui. Donc, vous imaginez les conséquences sur notre vie de couple, sur notre vie personnelle, ma vie personnelle. Euh, je n'avais pas de vie sociale. De toute façon, je n'avais pas le temps pour ça. J'étais trop occupée avec mes pensées. Je ne fonctionnais plus. J'étais harcelée en permanence. J'étais omnubilée par des, des choses pas graves, mais qui prenaient des proportions exagérées et considérables pour moi. vivais de l'oppression permanente. Je continuais malgré tout à travailler, à essayer de faire du ministère, parce que moi, je, je voulais servir Dieu. Je me débattais. Euh, J'en avais marre d'avoir toujours des angoisses ou d'avoir des problèmes. En fait, je n'avais pas de problème, mais le diable me créait, me faisait croire que j'avais des problèmes. Mais mon problème, c'était lui. Donc je travaillais à l'église, je pouvais prier pour des gens, je portais un certain fruit, les gens m'appréciaient. J'ai même donné des cours bibliques, pareil, avec un certain fruit. Euh, J'ai fait différentes choses, j'avais un certain impact, mais j'étais à 10 de mes capacités. Je savais très bien que je n'étais pas dans mon état normal. Les rares fois où j'ai essayé de parler à un pasteur, quand j'ai osé, parce que j'avais honte d'être dans un état spirituel comme ça, euh, on me disait bah, « t'es trop centré sur toi, va t'occuper des pauvres, ça te changera les idées ». Donc, pas, En fait, j'ai arrêté de parler de mes problèmes, parce que déjà je pensais que j'avais un problème, et les rares fois où euh, j'en ai parlé, bah, ai, je n'ai pas eu en face de moi quelqu'un qui avait un discernement spirituel suffisant pour m'aider à m'en sortir. Quelqu'un viendrait me dire aujourd'hui les problèmes que j'ai, je lui dirais, bah, c'est d'origine spirituelle ce que tu vis, tu vis des attaques, on va prier, peut-être tu as besoin de délivrance, mais on va avoir la victoire. Mais à l'époque, j'ai trouvé personne sur ma route. Je me suis fait voler ma vie pendant 9-10 ans. Je me suis débattue, j'ai continué à servir le Seigneur, il était hors de question qu'on arrête quoi que ce soit. J'ai persévéré malgré tout en maintenant les apparences que tout allait bien. Je savais que j'avais un appel sur ma vie, mais je ne vivais pas, je survivais. Mon mari était très patient. Il a prié pour moi sans savoir ce qui m'arrivait. Euh, moi non plus, je ne savais pas ce qui m'arrivait. Il m'a soutenue, il m'a écoutée, mais c'est comme s'il avait plus vraiment d'épouse. Parce que je lui parlais toujours de mes problèmes, de mes pensées, de mes angoisses que je n'étais pas bien à cause de telle ou telle chose que lui trouvait insignifiante, qu'il ne comprenait pas euh, il comprenait pas ce que je vivais, euh, pourquoi elle se prend la tête avec des choses comme ça, c'est n'importe quoi. J'ai souffert, mon mari aussi a souffert, il a vécu les choses avec moi. Je pense qu'il y a des maris qui m'auraient laissé là, en pensant que j'étais juste folle. Personne n'était au courant de ce que je vivais, donc à part mon mari et un peu mon pasteur de l'époque, mais... Juste la pointe immergée de l'iceberg. Je n'en parlais pas parce que j'avais honte, parce que les rares fois où j'en avais parlé, je n'avais pas trouvé de solution. Donc j'avais appris à vivre avec mes angoisses, mes sentiments de culpabilité, le manque de paix, et puis je continuais bien que mal à servir le Seigneur. C'était devenu mon univers. Il y a des fois où ça se calmait un peu par période, des fois où il y avait vraiment des pics d'angoisse, de crise, parce qu'une nouvelle situation qui m'angoissait avait surgi, donc je raisonnais, je raisonnais, pendant des semaines, pendant des mois, j'angoissais dessus. Puis des fois, ça se calmait, mais c'était toujours là, je n'étais pas, pas dans mon état normal. Donc j'en ai parlé à personne parce que j'avais honte, je pensais que j'avais un problème, j'avais peur d'être jugée, d'être incomprise. On n'en a pas parlé à notre famille parce que soit ce sont des non-chrétiens, soit euh, même en étant chrétien, ils n'auraient pas compris. Moi-même, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Euh... Et puis, euh, j'avais euh, honte de ce que je vivais, j'avais honte d'être dans cet état-là. Moi, la fille autrefois, euh, super spirituelle, intelligente, zélée. Puis, vous savez, dans certains milieux religieux, malsains, le fait de reconnaître qu'on vit des difficultés, qu'on a des problèmes, vous passez pour quelqu'un qui n'est pas assez spirituel. Bah bah « C'est parce que tu pries pas assez, tu, tu, tu lis pas assez ta Bible, tu es rétrograde. » Et moi, je ne voulais surtout pas passer pour ça. Je ne voulais pas qu'on pense que j'étais un boulet pour mon mari, pour le ministère. J'avais peur qu'on me dise que j'étais dépressive. J'avais entendu des messages qui disaient qu'un chrétien il est toujours dans la joie, il ne peut pas être dépressif, donc je ne voulais surtout pas qu'on me dise que j'étais dépressive. J'avais peur de l'image que cela donnerait sur moi, sur mon mari. Je ne voulais pas être un frein au ministère. Je ne voulais surtout pas qu'à cause de moi, on soit en pause ou besoin de restauration ou quoi. Non, on continue. Puis vous savez, je vais vous dire, des fois, vous avez des femmes de pasteurs, on leur a dit, ou on a dit d'elles qu'elles n'étaient qu pas appelées, qu'elles étaient un boulet pour leur mari, qu'elles étaient en dépression. Ça ne va pas, le couple bat de l'aile qu'elle est un obstacle pour le ministère de son mari. Parce que moi, ces choses-là, je les ai entendues hein, dans le milieu pastoral. En fait, je vais vous dire, le plus souvent, c'est parce qu'elle se fait cartonner par l'ennemi. Elle ne elle se rend même pas compte, en tout cas pas pleinement compte, son mari non plus, et elle subit les attaques de l'ennemi. <rire> Comme moi, j'ai subi, sans savoir quoi faire. La femme est oppressée, on pense que oh, c'est parce qu'elle n'est pas appelée, elle ne prit pas assez, elle est dépressive. Mais en fait, elle subit des attaques de fou. Parce qu'elle se tient dans la prière et elle est la cible de l'ennemi, une cible de choix. Et puis Du jour au lendemain, on dit bah elle est en dépression. Mais elle n'est pas en dépression. Elle se fait juste violemment attaquer par l'ennemi. Ça peut être euh, physique, avec de vrais symptômes physiques. Ça peut être des angoisses, des émotions qui euh, lui sont imposées. Puis moi, ça a duré des années. J'ai vécu mes deux grossesses comme ça. Euh, j'essayais de me contrôler, mais les angoisses étaient là, avec un, un sentiment de culpabilité que, mon, que mes, mon bébé pouvait sentir, mon état émotionnel, ma tristesse. C'est comme si, à chaque fois que j'essayais de sortir la tête de l'eau, à chaque fois, euh, une main replongeait ma tête dans l'eau. J'ai même pensé au suicide, parce que je ne voyais pas le bout du tunnel. Je ne voulais pas le faire, je n'aurais pas eu le courage de le faire de toute façon, mais j'y pensais juste. Une fois, je suis même allée sur Internet, euh, j'étais au courant de la doctrine, je savais les choses, mais il y a un moment j'étais tellement désespérée, euh, j'ai regardé je, si je trouvais des messages qui, qui disaient un enseignement sur est-ce qu'un chrétien, chrétien qui s'est suicidé, est-ce qu'il peut aller au ciel C'était comme un appel au secours. Je l'ai dit à mon mari, je pense que même à, à ce moment-là, parce que lui, c'est ce qu'il me dit, il se trouvait dans le salon et il sentait vraiment, vraiment les ténèbres chez nous. Il a été comme plaqué en arrière. Il y a certainement un esprit de mort qui était là. Je pouvais éclater en sanglots, je sentais les ténèbres autour de moi, je me sentais mal. En 2010, Dieu nous a fait bouger à Québec. David avait reçu une offre pour être pasteur assistant au Carrefour Chrétien de la capitale. On a été tous les deux convaincus. C'était toujours très important pour nous, pour moi, de faire la volonté de Dieu. On a eu la même conviction très rapidement qu'on devait venir à Québec. J'étais encore, encore sensible à la voix du Saint-Esprit. Je, je savais quand Dieu me parlait, je savais me laisser diriger. Dieu, Dieu parlait à mon cœur. Euh, tout ce qui était euh, parole, euh, dont en langue, euh, vie de l'esprit... Euh, Prophétie, tout ça, tout ce qui, qui s'était allumé en 2005 en moi, je ne le vivais plus. Ce n'était pas ma priorité. En fait, c'était toujours là, mais en sommeil. Euh, ma priorité, c'était juste d'avoir une vie normale. C'était euh, comme tous les gens, de se lever le matin, de pouvoir faire son ménage tranquillement, sans être harcelée par euh, des pensées, des angoisses, juste euh, m'occuper de ma famille, de mes enfants, euh, juste être normal. En 2012, on a entendu parler du programme Transform à Las Vegas, à l'église de Paul Goulet. Et je voulais vraiment y aller. Je voulais vraiment y aller. J'étais désespérée. Je dis, il faut qu'il se passe quelque chose, là. Je ne suis plus capable, J'en peux plus. Il fallait qu'il se passe quelque chose. Donc, on y est allé avec nos deux petites filles. On a suivi le programme sur la santé émotionnelle. C'était très bien. J'avais vraiment soif. Je voulais avancer. Je me débattais. Je me débattais. Je suis arrivée là-bas avec les mêmes problèmes j'ai même l'impression que c'était encore pire euh, pendant qu'on était là-bas c'était incroyable l'oppression c'était vraiment un pic euh, avant d'aller aux réunions le matin j'avais des pensées comme bah, voilà c'est fini là, je vais divorcer je ne veux pas être un obstacle pour le ministère de mon mari lui il a son ministère il est reconnu, il prêche, tout va bien il porte du fruit mais au moins ça va s'arrêter parce que je ne suis plus capable ça, ça fait des années que je souffre. Euh, j'étais frustrée à l'intérieur de moi parce qu'il est certain que mon mari portait un fruit dans son ministère. Les gens étaient Oh, pasteur David, pasteur David. Puis moi, j'avais l'impression de ne pas exister. J'étais juste une plante derrière son mari. Alors qu'au fond de moi, je savais que j'avais un appel. Je voulais servir le Seigneur, mais j'étais paralysée, je n'étais pas capable. Donc l'ennemi met toujours des nouvelles choses dans ma tête. Euh, ça va très mal, il me fait croire que j'ai toujours commis des choses irréparables. Donc on est à Las Vegas, je suis vraiment à bout, euh, du plus profond de mon cœur, je crie au Seigneur au secours, maintenant au secours, au secours, au secours, parce que, il faut que tu interviennes parce que là je vais péter un câble, je rentre en France, je divorce, je m'en fous, je vais arrêter le ministère là, euh, David il va trouver une autre femme, plus spirituelle, plus normale, avec qui il va être heureux. Mon mari m'a jamais dit ça, hein. il m'a jamais tenu du genre de propos, et il ne pensait pas ça du tout, parce que je lui ai demandé, il ne pensait pas ça du tout. Il a persévéré, il m'a soutenue. Et moi je me disais, mon mari n'est pas heureux avec moi, quand est-ce que je lui prends toujours la tête Je résonne sans arrêt, on passe des heures à discuter sur tout et n'importe quoi, sur des choses qui m'angoissent sans que ni tête Un soir, pendant qu'on était à Las Vegas, je priais, je disais « Au secours, Seigneur, au secours !» Je n'avais pas d'autres mots, je dis « Au secours !» Je posais des questions au Seigneur, j'avais besoin d'être rassurée, je pensais toujours avoir fait quelque chose de mal. Puis à un moment, j'ai pris un carnet de notes. Et un peu tout à coup, en fait, j'ai commencé à entendre la voix de Dieu parler à mon cœur. J'ai commencé à noter les choses, c'était quelque chose de nouveau pour moi. Ça a commencé à couler, à couler, à couler, les mots venaient dans mon esprit. Et en fait, curieusement, Dieu m'a donné des paroles pour ma sœur à ce moment-là, des paroles prophétiques, des paroles d'encouragement, euh, une lettre d'amour pour elle. C'était la première fois que je faisais ça, entendre réellement la voix de Dieu dans mon cœur, aussi clairement, aussi no longtemps, à noter, euh, à no à noter et euh, pour quelqu'un en fait. Euh, je me souviens que quelques mois auparavant, euh, j'avais entendu le témoignage de Paul Goulet qui disait qu'il avait une fois reçu un, une lettre de Dieu comme ça, une lettre, oui, c'est ça, une lettre de Dieu pour des parents qui avaient perdu leur fils. Et les parents avaient tellement été touchés par cette lettre qui venait de Dieu, euh, transmise par Paul Goulet, que ça avait guéri leur cœur et que ces gens avaient donné leur cœur au Seigneur. Ce témoignage m'avait vraiment touchée. Et en fait, là, à Las Vegas, dans mon état misérable, je suis en train d'écrire une lettre d'amour de la part de Dieu à ma sœur. Je lui ai envoyé par la suite. Quand je suis sortie de la chambre, je suis allée montrer ça à mon mari... Mon mari qui lui avait écouté des podcasts tu entends la voix de Dieu, mais euh, il ne l'expérimentait pas encore à l'époque, je lui ai dit « mais euh, Je crois que Dieu m'a parlé pour ma sœur, euh, qu'est-ce que tu en penses ?» Puis lui, il a lu ce que c'était, il a vraiment été touché, il m'a confirmé « ben Oui, ça, ça vient d'eux, ce que tu as, ce que as écrit, ça vient vraiment de Dieu. » Ça a été un déclic pour moi. J'ai découvert que j'avais en fait, une faculté à entendre assez facilement la voix de Dieu. Je n'avais pas, pas entendu d'enseignement sur ça, moi. Et à partir de là, j'ai commencé à remplir des cahiers, à écouter le Seigneur. Et au début, tout ce que je voulais, tout ce... mes seuls sujets de conversation avec le Seigneur, c'est « Seigneur, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ?» Je voulais qu'il me rassure, parce que je vivais plein d'angoisse. Les angoisses, ça a continué. Je croyais plein de mensonges sur moi, j'avais je... de la culpabilité pour des choses que je n'avais même pas faites. Donc, euh... Donc, ce que faisait le Seigneur, c'est qu'il me rassurait. Il me disait « Non, tu n'as rien fait de mal, tout est correct. Il... » Il me disait la vérité. Il y avait tellement de confusion dans ma tête. Il me disait, tout va bien, tu crois, tu crois des mensonges, tu crois ceci et cela, mais ce n'est pas vrai. L'ennemi euh, t'oppresse, bref. Euh, donc, Pendant des semaines ou des mois, je lui ai posé les mêmes questions. Je voulais bien sûr d'avoir entendu Dieu, parce que c'était nouveau pour moi. Dieu, Dieu me donnait toujours les mêmes réponses. Donc, À partir de ce moment-là, je dirais que les forteresses de pensée ou les mensonges que l'ennemi avait mis dans ma tête depuis des années ont commencé à tomber. C'est une façon que j'avais trouvée à l'époque pour combattre. Le diable a perdu à ce moment-là une certaine emprise sur moi parce qu'il ne pouvait plus me raconter n'importe quoi, parce que même s'il me racontait n'importe quoi, que ça avait une emprise sur moi, j'allais voir le Seigneur, je disais, « Seigneur, est-ce que j'ai fait ça ?» Le Seigneur me disait la vérité, et du coup, je me libérais du mensonge. Au moins, ça m'a appris à entendre la voix de Dieu. Mais ce n'était pas suffisant. Le 1er août 2012, toujours à Las Vegas, c'est la, euh, la conférence sur le Saint-Esprit qui suit Transform, euh, avec Randy Clark, euh, qui est l'une des personnes à l'origine du Réveil à Toronto. Il a un ministère de guérison et d'activation des dons spirituels. Il a fait un appel, puis il parlait justement des pasteurs qui étaient plus capables, que, euh, qui étaient dans un état où ils étaient comme en situation d'échec dans leur ministère, désespérés, euh, qui avait besoin d'une touche de Dieu. Euh, et puis il racontait les témoignages de, de, des personnes justement qui étaient dans cet état spirituel pour lesquelles il avait prié, et puis leur vie, leur ministère avait complètement changé. Alors il racontait ça, moi je pleurais. J'avais pas de mal, aucun, aucunement mal à m'identifier. Il a dit, les gens qui sentent le Saint-Esprit sur eux venez à l'appel. Et moi, mes mains ont commencé à s'agiter de façon incontrôlée, à trembler de façon incontrôlée parce que le Saint-Esprit était sur moi. C'était la première fois de ma vie que mes mains tremblaient aussi, violemment. Donc j'avance à l'appel, il me touche à peine, il prie euh, mort, Saint-Esprit, Holy Spirit. Je tombe par terre, je tremble assez violemment, comme des convulsions. Je me relève. Mon mari prie pour moi, entre-temps, Randy Clark a prié pour lui. Mon mari prie pour moi, je retombe, puis là, pareil, je crie, j'ai des convulsions, je tremble de tous sens par terre. Je suis en train d'expérimenter ma première délivrance. Il y en aura trois. Je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé ce jour-là, mais je sais que quand je me relève, je me sens beaucoup mieux, que je ne sens plus d'oppression, que mes pensées ont changé. Las Vegas... Ça a été, un, enfin le programme Transform, enfin Las Vegas, mais, a été un tournant pour notre, pour ma vie, pour notre vie, pour notre ministère. Ça a été le début pour tous les deux de notre découverte du surnaturel, du monde spirituel, aussi de celui de Dieu et celui de l'ennemi. Et en, en, en revenant de Las Vegas, j'avais déjà euh, connu une transformation. Euh, le prophétique s'est réveillé en moi, le prophétique qui s'était installé en 2005. Dieu a, a, a commencé à... Déjà, j'entendais je, la voix de Dieu. C'était devenu mon quotidien, maintenant. De, 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 de... J'arrivais plus à, à prier. Et puis, euh, oui. Et, et je... Euh, je ben C'est ça, j'écoutais la voix de Dieu, et puis je remplissais des carnets. Dieu a commencé à me donner des choses. Aussi, des paroles à déclarer lors des cultes. Il m'a donné de l'audace. Vraiment un dépôt d'audace parce que je suis d'un tempérament assez timide. Euh, J'ai commencé à prier pour les malades, puis j'étais étaient guéris. Il y avait quelque chose aussi qui était changé dans mon identité. Je ne me voyais plus comme une coupable, euh, parce que Dieu me disait la vérité, il disait bah, « t'as rien fait, t'as rien fait, t'as rien fait euh, ». J'ai découvert l'amour de Dieu, mon statut de fille, mon statut de princesse, d'héritière, du royaume. J'avais euh, expérimenté une certaine percée au niveau de mes pensées. Néanmoins, j'avais encore des combats. Je vivais encore de la peur, je vivais encore de la culpabilité. Ça avait encore une certaine emprise sur moi. Parce que je me sentais encore toujours coupable pour des choses insignifiantes. Pour des situations qui, qui me touchaient de près ou de loin, je, je, je croyais toujours que j'étais responsable. Alors que ce n'était pas le cas. Donc je sais que je n'étais pas encore normale. Quelques semaines, quelques mois plus tard, est intervenu un autre moment de délivrance. Là, euh, j'étais dans ma chambre avec mon mari, on priait. Et puis, euh, je ne sais plus exactement, mais il a commencé à prier pour moi, puis euh, je, me suis, je me suis mise à trembler. Et puis là, je me dis, oh, ça fait comme à Las Vegas. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit m'a révélé des choses. Il m'a montré des images. C'est nouveau, c'était nouveau pour moi, des images, de... ça, des images, des visions, des images... Euh, je me suis vue menottée au poignet. Je me suis vue avec une chaîne, euh, avec un boulet au pied. Euh, je crois que ma bouche était baïonnée. J'avais aussi certainement sur mes oreilles, j'avais plein de choses. J'avais plein de choses. Puis j'ai dit, j'ai demandé, je dis, David, il faut que tu pries, parce que Dieu monte. Je, je me montre. Je, je crois que j'ai comme des menottes autour de mes mains, de mes pieds. Euh, j'ai des choses sur moi. Des, comme des, ou des fardeaux, euh, comme une image d'un un fardeau sur mes épaules. Dieu, Dieu me montrait spécifiquement les choses. Puis à chaque fois qu'il priait pour enlever ces choses, euh, je réagissais à chaque fois, mon corps réagissait. Et puis euh, on passait à l'autre chose, et puis on, je vois ça, donc il faut l'enlever, on priait. Et... Euh, j'ai expérimenté ma deuxième délivrance. Je peux, je peux dire que c'était des choses que l'ennemi avait mises sur moi, dans le monde spirituel, pour m'empêcher d'avancer. Ces choses-là sont réelles. Euh, je sais que je ne suis pas la seule à vivre cela, parce que depuis, on a rencontré beaucoup de personnes par la suite qui, pouvaient, qui peuvent avoir des choses similaires. Euh, parce que nous, maintenant, c'est nous qui prions pour les gens, et on voit ces choses-là sur les gens, ou, ou des personnes de notre équipe voient, voient ces choses-là sur les gens. Donc il y a vraiment un monde spirituel. On a besoin du Saint-Esprit pour qu'il nous révèle les choses qui nous entravent. Donc ça allait quand même mieux, mais euh, je pouvais encore avoir des moments de forte angoisse, de désespoir, où je m'effondrais en larmes, il y avait encore des choses. Euh, Dieu nous a conduits à prendre cette église comme pasteurs principaux, il nous a dirigés, encore une fois, je n'ai pas eu de mal à reconnaître la voix de Dieu au travers de sa parole. On a pris l'église en avril 2000, 2013, et début novembre 2013 a eu lieu ma dernière délivrance, celle qui a mis fin après de dix années de cauchemars. On était mis en contact, mon mari et moi, avec une dame qui fait de la délivrance depuis 25 ans, que Dieu a lui-même formée, que Dieu a équipée, et euh, j'ai beaucoup de reconnaissance envers elle. C'est une personne qui voit dans l'esprit, parce que Dieu lui a donné ce don-là. Euh, je ne savais pas qu'on pouvait voir dans l'esprit jusqu'à ce que je la rencontre. Pourtant, c'est très biblique. Je vous renvoie au passage de 2 Rois 6, verset 17, où Élisée, prie son ser... où Élisée prie pour son serviteur afin que ses yeux s'ouvrent, euh... que, sou... que ses yeux spirituels s'ouvrent, pas ses yeux physiques, parce que son serviteur n'était pas aveugle. Mais euh, dans le passage, c'est pour qu'il voit l'armée avec les chars de feu qui se tenaient postés pour combattre pour eux. Donc, cette dame que je rencontre, que je connais pas, elle voit dans l'esprit... Donc, elle est capable, entre autres, de voir les anges, les démons, selon ce que le Saint-Esprit lui montre. Donc, on est allé chez elle, et sans même lui expliquer quoi que ce soit à mon sujet, elle a vu, les... elle a vu des choses sur moi. Puis, elle s'est proposée de prier. On était venus pour ça. Elle a prié dix minutes, très calmement pour moi. Je n'ai eu aucune réaction physique cette fois-là. Je n'ai rien senti, mais ma vie a radicalement changé. Ce jour-là, je suis sortie de ma captivité. Ce qu'elle a vu sur moi, en fait, elle a vu mon corps comme criblé de flèches, criblé de flèches. Ces flèches étaient envoyées par une entité que commandait un esprit de destruction. À chaque fois que j'essayais d'enlever une flèche, l'ennemi en tirait une autre. Et c'est dans cet état que j'étais, elle m'a dit, dit que ça faisait longtemps que cette entité était là, vous vous souvenez que... Je pense que vous l'avez remarqué. Je vous ai dit que je me débattais toujours avec quelque chose de nouveau, un scénario nouveau. Euh, ce qui fait qu'à chaque fois que j'essayais de régler un, un, un problème, un tourment que j'avais, il y en avait un autre qui se présentait à moi. Elle a vu que j'avais aussi une chaîne autour du pied qui m'empêchait d'avancer. C'est pour, pour ça que, euh, malgré tous mes efforts à me débattre, dans ma vie spirituelle, je n'avançais pas. Je tournais en rond, je me sentais paralysée. Quand le Seigneur nous révèle des choses comme ça, il nous donne l'autorité qui va avec pour les enlever. Donc elle a prié simplement, du genre euh, j'enlève toutes les flèches, je chasse cette entité dirigée par l'esprit de destruction, je brise son arc, je déclare la restauration, la guérison sur Sylvie, j'enlève cette chaîne qu'elle a autour du pied. Puis c'était terminé, définitivement. Et Dieu nous a dit que j'avais retrouvé ma liberté ce jour-là. Je l'ai très vite constaté, gloire à Dieu. Je l'ai très vite constaté, il n'y avait plus d'angoisse, il n'y avait plus de pensée de raisonnement, plus de pensée de culpabilité. Quand ça essayait de revenir, bah, ça n'avait plus la même emprise sur moi, j'arrivais à les chasser normalement, comme avant. Puis aujourd'hui, je ne vis plus rien de tout ça. Si j'ai des pensées d'inquiétude, de culpabilité, bah, c'est ça, je les chasse simplement sans être paralysée. L'ennemi, voulait ma peau. L'esprit de destruction, comme son nom, nom l'indique, voulait vraiment me détruire. Et puis quand il a été chassé, je ne, me, je ne sentais plus les ténèbres autour de moi. Ça a été radical. La dame m'a dit que ce que j'avais vécu, c'était lié à l'appel que Dieu avait mis sur ma vie, que l'ennemi avait vu ce que Dieu avait déposé sur moi et que c'est pour ça qu'il m'avait autant attaqué. Je ne sais pas si vous connaissez l'expression « tuer dans l'œuf », mais c'est ce que l'ennemi voulait faire avec avec moi. En fait, il voulait m'arrêter, me détruire littéralement avant que je ne fasse trop de dégâts dans son camp. Ce que je suis aujourd'hui, c'est je suis une personne libre qui a rentré dans son appel. Mais avant de parler de ministère, je veux juste dire j'ai retrouvé une vie normale. J'ai plus de discussions interminables avec mon mari sur des choses sans queue ni tête. Genre, est « Est-ce que tu crois que j'ai fait quelque chose de mal »« Est-ce que tu crois que je suis coupable ?» Les discussions qui autrefois, de toute façon, ne m'apportaient pas de paix parce que c'était spirituel. Les raisonnements ne sont pas une réponse au combat spirituel. La prière et le Saint-Esprit, oui. Je ne suis plus harcelée par des pensées. Et si l'ennemi vient m'embêter, j'exerce mon autorité et je le chasse. Après cette délivrance, une nouvelle saison s'est ouverte devant moi. Donc ma délivrance, ça fait bientôt deux ans que je l'ai eue, puisqu'on parle de début novembre 2013. À la période des fêtes 2013, donc peut-être un mois après, j'ai vécu une puissante visitation du Saint-Esprit qui a duré un bon deux semaines. Euh, une dame de mon église a prié pour moi, pour un sujet. Et à partir de là, le Saint-Esprit est vraiment venu sur moi. J'ai ressenti sa présence physiquement pendant deux semaines. Ce n'est pas évident à expliquer, mais c'était tellement fort la présence du Saint-Esprit était tellement forte que je me courbais. Euh, il y a eu un, un dépôt de puissance en lien avec le prophétique. Par exemple, quand je sentais mon, ami, mon mari s'approcher de moi, je sentais l'onction qui était sur lui, et je me courbais. En fait, je peux sentir l'onction qui est sur une personne, comme je peux sentir les ténèbres qui entourent une personne. Si j'entendais un chant avec beaucoup d'onction, je me retrouvais courbée par terre. Quand quelqu'un déclarait quelque chose qui venait de Dieu, c'était la même chose. Je suis très sensible aux déclarations. Donc je sentais en permanence pendant ces deux semaines, là, pendant la période d'Ephènes, deux semaines et demie, euh, chez moi, l'Esprit de Dieu sur moi. C'était vraiment puissant. Si je priais pour quelqu'un, cette période-là, j'avais des révélations assez précises. J'entendais des mots très clairement, ça correspondait à la vie de, de, de la personne. Dieu me donnait des, des révélations, me révélait les accès de l'ennemi dans la vie des gens aujourd'hui, ce genre de choses, je le vis, je le vis encore aujourd'hui et régulièrement et tous les jours. Le Saint-Esprit me parle tous les jours. Depuis deux ans, on vit des choses incroyables avec le Seigneur. Vous voyez, symboliquement, je me suis, je me suis levée. Moi, oh, j'étais captive, maintenant, je suis debout. On est allé à Toronto, à Bethel. Quand les leaders ont prié pour nous, euh, on a reçu des choses tous les deux, des choses différentes. mais On a reçu des cadeaux du Seigneur pour nous équiper dans le ministère. En toute humilité, je crois que j'ai un manteau prophétique. Ça, je sens le Saint-Esprit qui me confirme. Parce que je lui ai dit « Seigneur, est-ce que je dois dire ça ?» Est-ce que vraiment, j'ai un manteau prophétique. Mais oui, j'ai un manteau prophétique. En tout cas, mon appel est très lié au prophétique. Vous voyez ce genre de choses que, je, quand je sens le Saint-Esprit sur moi, je suis saisie, c'est ça. Au moins, vous avez une démonstration. Que ce soit euh, l'intercession prophétique ou la déclaration prophétique publique, je vous explique ce que je suis devenue en fait. Le Seigneur m'a dit que j'étais son porte-parole. Il a placé une épée à double tranchant dans ma bouche. Donc je suis très sensible aux déclarations. Si vous déclarez quelque chose de la part de Dieu, je vais sentir le Saint-Esprit sur moi et ça va être une confirmation pour moi que ce que vous dites vient de Dieu. Je donne un petit exemple. J'ai un ami, euh, qui est, on, on, nous avons un ami euh, qui est pasteur en France, qui est, euh, qui est venu il y a quelque temps chez nous, qui a rencontré nos amis Bruno et Marjorie. Euh, qui sont aujourd'hui nos pasteurs assistants. Euh, puis ils étaient là chez nous, et puis notre ami Mathieu était là chez nous. Ils s'est retrouvés par un concours de circonstances orchestré par Dieu, euh, tous les trois chez nous un même soir, c'était vraiment un rendez-vous divin. Puis notre ami a dit à... à notre, donc Bruno et Marjorie sont partis, euh, puis à la fin de la soirée, notre ami a dit à mon mari David, « Mais Bruno, voilà, ça va être ton pasteur assistant !» Ce bah, c'était pas du tout le sujet. Là. Bruno et Marjorie étaient juste venus comme ça en visite chez nous. Au moment où il a dit ça à David, Bruno, Bruno ça va être ton bastard assistant, au moment où il a déclaré ça, moi j'ai senti le Saint-Esprit sur moi et j'ai reculé de plusieurs, pas, de plusieurs pas dans ma cuisine. Parce que c'est une façon dont Dieu me parle. Et pour moi, c'était très clair. Dieu nous disait, oui, je, le Saint-Esprit me saisit c'est le prophétique. Je ne vais pas vous faire un cours sur le prophétique maintenant, il y a des livres sur ça, mais c'est ce que je vis. Donc j'ai appris ces deux dernières années, et puis maintenant ils sont au milieu de nous, on est bien contents. J'ai appris ces deux dernières années à reconnaître la façon dont le Saint-Esprit me parle, dont il veut m'utiliser, et j'apprends encore, c'est un océan. Dieu m'utilise dans l'intercession prophétique. Euh, il Dieu m'a dit par des, par des paroles ou directement que j'étais une guerrière. Et très honnêtement, Dieu m'a revêtu de son autorité. Mon mari avait lu quelque chose que, dernièrement qui m'avait interpellé. Il m'a dit quand on, a, quand on a persévéré dans un domaine, quand on a tenu bon, et je pense que j'ai tenu bon face à l'ennemi, ben Dieu a, accorde vraiment une onction particulière ou une autorité particulière suite à ça. Donc, Dieu, Dieu, très honnêtement, Dieu m'a revêtu de son autorité. Euh, les gens me disent que lorsque j'interviens, j'ai vraiment une autorité. Ça vient de Dieu, ça, ce n'est pas de moi. C'est Dieu qui met les paroles dans ma bouche, moi j'ai juste à ouvrir la bouche, je suis juste son messager, c'est pas moi qui choisis ce que je dis quand, quand Dieu m'inspire, c'est sa parole qui est importante. Donc a, en fait il y a un décalage entre ce que je suis naturellement, parce que je suis assez timide ou discrète, et quand j'interviens sur une estrade, là ça va je suis tranquille, je suis calme. Mais quand Dieu me donne quelque chose à communiquer, ça décoiffe. Il y a une autorité et une puissance qui se dégagent. Alors, de plus en plus, je vois que Dieu m'utilise dans mon église, dans des rassemblements. Il me communique des choses qui sont prophétiques. Et puis, le sens du prophétique, ici, c'est des messages que Dieu... La, 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 la définition la plus simple du prophétique, c'est euh, des messages que Dieu veut délivrer à son peuple. Et donc, je les relâche. Euh, Dieu me surprend moi-même. Euh, dernièrement, je suis venue dans des rassemblements. Je, je vous explique juste ce que je vis. Euh, par exemple, à puissance et amour et au G.U. Alors, moi, je viens incognito. un comme participante. Puis tout d'un coup, je sens que le Saint-Esprit me saisit, il commence à me communiquer des choses pour les délivrer, comme dans mon église, je sens qu'il me parle, je prends ma Bible, et puis, euh, puis j'obéis, et en fait, je me retrouve sur l'estrade en train de déclarer des choses avec puissance. Adieu soit la gloire. Je ne dis pas ça pour vous impressionner, je vous dis juste qui je suis, euh, mon appel, parce que c'est justement à cause de cet appel et qui j'étais que l'ennemi m'a attaqué pendant des années. Euh, je disais au Seigneur mais est-ce que, est, est que, est que je dois dire tout cela là je suis une guerrière, je suis ceci, je suis cela j'ai un manteau euh, ce qui, qui, euh, qui m'est venu à l'esprit c'est que ça glorifiait Dieu autant j'ai passé une heure à vous dire les œuvres des ténèbres dans ma vie l'esprit de destruction et compagnie euh, maintenant je raconte ces merveilles je raconte ce que Dieu fait je, je, raconte, je vous parle de ce que Dieu fait dans ma vie au travers de moi je veux, je, je veux rester dans l'humilité, je veux juste suivre le Saint-Esprit et obéir au Seigneur. Il y a des gens qui me, qui me connaissaient de mon époque de Montréal et qui ne me reconnaissent plus. Il y a la Sylvie de Montréal et la Sylvie de Québec. La Sylvie qui était timide, qui ne faisait pas trop de bruit et, euh, et qui ne parlait jamais. Et la Sylvie qui a de l'audace. Mais il n'y a pas du tout question de ça, là. Ce n'est pas une question de timidité ou d'endroit géographique euh, je pourrais dire ça, bah oui, j'étais timide, maintenant je suis plus timide, j'ai de l'audace, mais je passerai sous silence euh, trois délivrances, et ce ne serait pas vrai, puis je ne dénoncerai pas les, les œuvres de l'ennemi. Vous savez, mardi, quand Dieu m'a dit de partager mon témoignage, ça m'a fait un choc. Je savais très bien de quoi il voulait que je parle, il m'a donné ses directives, mais sur le coup, j'ai pleuré. Je ne suis pas là pour vous impressionner, je suis une personne comme vous. J'ai des émotions, je peux avoir des craintes. Je savais qu'un jour, j'allais devoir partager ces choses. Je ne peux pas passer sous silence dix ans de ma vie, ça fait partie de mon témoignage. Je ne pensais pas que ce serait samedi. Donc, je me mets vraiment à nu ce matin, devant vous. C'est la première fois publiquement que je rends ce témoignage, et ce ne sera certainement pas la dernière. Je me dis, cette semaine, c'était ça, mardi, quand j'ai eu euh, « Ok, tu veux rendre témoignage ?» J'étais dans la voiture, je Mes disais « Mais comment ils vont me voir les gens après ?» Tu mènes moi. Euh, et Seigneur, il m'a dit, mais comme quelqu'un de libre, et c'est exactement ce que je suis. Alors ce matin, je suis vraiment contente de le faire. C'est un jour de revanche pour moi. C'est un jour de revanche pour moi. Je vais continuer de le faire, de rendre ce témoignage pour dénoncer les œuvres des ténèbres parce qu'on n'en parle pas assez. Et ce n'est pas la Sylvie de Montréal versus la Sylvie de Québec ou la Sylvie timide et la Sylvie qui a l'audace, même si Dieu m'a donné l'audace. C'est la Sylvie d'avant qui était captive et la Sylvie d'aujourd'hui qui est libre. Jésus, il est venu pour guérir les cœurs brisés, pour délivrer les captifs. Ce n'est pas juste écrit pour ceux qui sont captifs d'addiction ou de drogue, c'est ceux qui sont captifs de l'ennemi. Et je suis ce que je suis aujourd'hui parce que Dieu m'a sauvé, Dieu m'a délivré, Dieu a guéri mon cœur et continue de le faire. Juste quelques mots sur la guérison intérieure, juste quelques mots. Ça, ça ne donne rien si tu vis une délivrance spirituelle mais que ton cœur est complètement brisé. Tu as besoin aussi d'être en santé émotionnelle parce que sinon tout ce qui va sortir de ta bouche, ça va être croche. Un cœur blessé, ça blesse les autres. On doit être en, santé, en bonne santé spirituelle, émotionnelle. Ce n'est pas une option. On n'est pas que des esprits. On est des esprits dans un corps et dans une âme. Et cette âme, elle a des émotions. Elle a pu être blessée. On a besoin de prendre soin de notre âme. Jésus est venu pour guérir, pour délivrer les captifs et guérir les cœurs brisés. C'est une réalité qu'on doit, qu doit vivre. Je ne vais pas détailler ça plus longtemps parce que le Seigneur m'a demandé d'accentuer sur l'aspect la, délivrance. Mais vous ne pouvez pas servir Dieu efficacement si vous êtes en mauvaise santé spirituelle et émotionnelle. Alors pardonnez à qui vous avez besoin de pardonner. Laissez-vous guérir par le Seigneur. Permettez-lui d'aller dans votre jardin secret. Euh, allez à la formation Sozo. Euh, ce que vous n'avez pas réussi à régler pendant des années de counseling, Dieu est capable de le faire en deux heures avec un ministère Sozo qui, euh, qui, fonctionne avec, qui travaille avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit connaît la source de vos problèmes. Il ne fait pas que couper les branches, parce que les branches, elles repoussent, les, 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 les fruits repoussent, mais ils déracine. De même que ça ne donne rien, si Dieu t'a équipé de dons et que tu n'en fais rien, sors tes dons de ton tiroir. Ne les cache plus. N'aie pas honte de ce que tu es, de ton identité et de ton appel. Pour en revenir à ma délivrance, j'ai demandé au Seigneur, mais Seigneur, est-ce que je sais que l'ennemi, je vous dis mes conversations avec le Seigneur cette semaine, des échantillons. Je sais que c'est l'ennemi qui m'a attaqué, Seigneur, mais est-ce que moi j'ai accentué les choses en raisonnant tout le temps je, Le Seigneur m'a dit, je vous dis texto ce que Dieu m'a dit. Il m'a dit, tu as fait ce que tu pouvais, tu te débattais, tu cherchais à t'en sortir coûte que coûte, mais tu n'avais pas les outils, tu n'es coupable de rien, tu as été une victime, tu t'es débattu comme tu as, comme tu as pu, l'ennemi te poussait à raisonner. Alors, je continue la conversation avec le Seigneur, je dis « Seigneur, des fois je me demande si, si j'avais pas raisonné, est-ce que j'aurais pu m'en sortir ?» Il m'a dit « L'ennemi aurait, aurait trouvé autre chose, il voulait ta peau. » C'est ce que Dieu m'a dit. Hein. « Tu as fait ce que tu pouvais avec la connaissance que tu avais. » Il m'a dit « Il y a des choses qui te dépassaient, tu étais victime, ces choses étaient plus grandes que toi, tu ne parvenais pas à les identifier. » Elles étaient méconnues de toi, tu ne pouvais pas les combattre car tu ignorais quel était ton ennemi. C'est vrai Tu pensais que tu étais le problème, mais ce n'était pas toi. Vous savez, mon mari, il a prié pour moi. Moi, je plus capable de prier. Mon mari, il a prié pour moi, il a jeûné. J'ai lu le bouquin de Joyce Meyer, « Chercher des enseignements à droite, à gauche, sur le combat spirituel dans les pensées. Euh, euh, le, 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 » D'ailleurs, le livre de Joyce Meyer, c'est un très bon livre que je recommande, mais ce n'était pas suffisant dans mon cas. Je savais qu'il fallait gérer ses pensées. J'avais besoin que le Saint-Esprit brise mes chaînes. J'avais besoin de le rencontrer, de rencontrer quelqu'un qui avait le discernement spirituel suffisant et l'onction pour me délivrer. Le Seigneur m'a redit, je le savais, mais il m'a redit encore, c'est à cause de ton appel que tu as été si durement attaqué. C'est à cause de, de ce que le Seigneur a déposé sur moi. L'ennemi l'a vu de loin. Et le Seigneur m'a dit encore cette semaine, « L'ennemi s'oppose à, à ceux qui veulent me servir, à ceux qui cherchent mon onction par tous les moyens. Il se déguise, il se dissimule. » Et pour moi, ces attaques ont pris la forme d'un harcèlement dans mes pensées, de tourments, d'angoisse, de peur, de pensées, de sentiments de culpabilité, d'oppression constante. Mais pour d'autres, ça va revêtir une autre forme. Qu'importe ce que j'aurais pu faire, j'aurais trouvé l'ennemi sur ma route. Et vous pouvez vivre toutes sortes d'attaques spirituelles. Des fois, derrière une dépression, des symptômes physiques. Les médecins vont vous parler, par exemple, de fibromyalgie. Des fois, derrière des problèmes de couple, des problèmes financiers, il se cachent des esprits mauvais, des attaques spirituelles. Le monde spirituel existe. La parole nous dit de prendre toutes les armes de Dieu, dans Ephésiens, qu'on n'a pas à combattre dans, euh, contre la chair et le sang. La Bible parle de domination, de principauté. C'est parce qu'il qu y a un bien, un ennemi. Mon mari a déjà vécu des symptômes physiques très sérieux, comme ceux euh, qui précèdent une crise cardiaque. On est allé plusieurs fois à l'hôpital pour faire une batterie d'examen, pour faire des électrocardiogrammes, on ne trouvait rien. Et notre pasteur de l'époque nous avait dit « C'est possible que ce soit d'origine spirituelle, parce que j'ai déjà vécu ça. » À partir du moment où, on, où mon mari a pris autorité contre les symptômes, les symptômes sont complètement disparus. C'était d'origine spirituelle. Il y en a ici, vous vivez des attaques de sorcellerie, à cause de votre famille, ou tout simplement parce que l'ennemi s'oppose à vous. C'est très puissant, c'est très destructeur. Le Seigneur est venu pour détruire les œuvres du diable et il veut vous libérer. Il y a différentes attaques, il y a différentes formes d'attaques, mais c'est la même source. Et alors qu'on marche dans le réveil depuis deux ans, on a vu beaucoup de personnes guéries, on a vu beaucoup de personnes délivrées, l'ennemi n'a pas arrêté de nous attaquer. C'est pas « j'ai eu ma délivrance, waouh !» On est encore plus dangereux qu'avant. Et on est encore attaqué par des esprits mauvais, par de la sorcellerie. Mais on a appris à reconnaître ces attaques. Et en ce qui me concerne, Dieu m'a donné du discernement. Je sais quand je suis attaqué par un esprit ou par la sorcellerie. Il y a un don spirituel qui s'appelle le discernement des esprits. C'est parce qu'on en a besoin. Je reconnais quand je suis attaquée maintenant, si j'ai de la fatigue anormale, une douleur anormale, des émotions anormales. Je sais très vite si c'est d'origine spirituelle ou pas, parce que le Saint-Esprit me le révèle. Le Seigneur m'a équipée, et je peux dire maintenant que je suis une guerrière qui combat et qui a la victoire. Le Seigneur me donne des versets, des images, je me dit comment combattre, quel verset déclarer, il me donne des visions. Je prie avec mon mari, ou euh, si je n'y arrive pas, je demande de l'aide à un autre guerrier, à une autre guerrière que moi, qui voit dans l'esprit, ou qui a des visions, qui reçoit des révélations du Saint-Esprit, mais je ne reste pas tout seul. On prie en suivant les directives du Saint-Esprit, parce que lui sait tout, et l'attaque est arrêtée, et ça prend plus neuf ans maintenant. J'en sais plus sur le monde spirituel, mais pas juste, j'en sais plus avec mon esprit, je suis plus équipée, je discerne, j'ai une plus grande connaissance de ce monde spirituel, je suis plus ignorante, je vois arriver de loin les attaques, je les ressens, des fois je ressens, je, je dis à mon mari, je dis, je crois que je vais me faire attaquer, là. il faut, il faut que je me mette en prière, il faut que je prie, Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois faire et, 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 des, Pas toujours, mais des fois je reçois, je reçois quelque chose du Saint-Esprit, je dis, oh, il faut déclarer tel verset, il faut faire tel ça, et puis l'attaque se stoppe là. Je combats avec les, la parole. La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est vivante. C'est une épée à double tranchant. La parole de Dieu, c'est une arme dans les mains que Dieu vous a données. Et il faut s'en servir. Et, et si je ne m'en sors pas, ben je, demande le, je demande de l'aide. Mais dans la journée, c'est terminé. Ce témoignage, ce matin, ça a pour but de dénoncer les œuvres des ténèbres, le, leurs œuvres destructrices, de les mettre à la lumière, de les révéler, de les dévoiler en plein jour. Il y a plusieurs années de cela, on n'avait pas la connaissance de ce monde spirituel. On l'a découvert sur le terrain, de plein fouet, ça a été douloureux. C'était un univers qui nous était complètement étranger, on savait juste qu'il y avait un ennemi, des dominations, tout ça, mais on ne l'avait pas euh, expérimenté concrètement. Et, 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 peut et même, je vous dirais assurément, s'il y a quelques années de ça, on m'avait parlé de délivrance, certainement ça m'aurait fait peur. On n'avait pas les mêmes conceptions. Mais pour l'avoir vécu, je peux vous dire qu'un chrétien consacré, qui aime le Seigneur, qui ne pratique pas le péché, qui n'a jamais fait d'occultisme, je n'avais jamais fait, j'ai jamais fait, je n'ai jamais fait d'occultisme, un chrétien consacré, sanctifié, peut vivre de l'oppression comme j'en ai vécu et être ralenti dans sa marche chrétienne jusqu'à être paralysé, paralysé tellement, tellement parce que l'ennemi a une emprise sur sa vie. Je ne veux pas vous faire peur, mais c'est la réalité. On a un ennemi et l'ennemi nous attaque. C'est la vérité, c'est une vérité qui n'est pas populaire, mais c'est la réalité. Et certains ne seront peut-être pas d'accord avec tout ce que j'ai raconté ce matin. Je vais peut-être être cataloguée maintenant de personnes controversées. Mais peu importe, tout ce que j'ai dit ce matin, c'est la vérité. Je n'ai rien inventé, c'est ce que j'ai vécu. Et même si on me dit, oh bah, Sylvie Théry, elle est un peu controversée, elle raconte des choses avec des esprits de délivrance, des, euh, des, des esprits de destruction, qu'elle a des chaînes autour des pieds, des menottes... Je ne trouverais pas ça agréable, mais ça ne sera rien comparé à la souffrance que j'ai vécue pendant des années. Depuis deux ans, j'ai pu partager mon témoignage à des personnes, à quelques personnes, notamment à des femmes de pasteurs, qui, comme moi, vivaient de l'oppression et avaient besoin de délivrance. Quand je leur parlais, je sentais qu'elles vivaient de l'oppression. Je savais. Je savais. Le Saint-Esprit me le montre. Donc on a pu prier avec elles, mais je sais que certaines ont vraiment besoin d'un rendez-vous de délivrance. Je ne suis pas du tout un cas isolé. Si tu veux servir le Seigneur, malheureusement, tu vas rencontrer l'ennemi sur ton chemin. Vous savez quoi Le Seigneur m'a dit, les ténèbres ne dominent plus sur toi, elles ont peur de toi. Et je sais que c'est parce que l'ennemi avait peur de moi qu'il m'a aussi violemment attaqué. Et l'opposition est proportionnelle à la bénédiction, à l'impact. Et encore aujourd'hui, dénoncer les œuvres des ténèbres, c'est un jour de revanche pour moi, et je crois que j'ai ce mandat de dénoncer les ténèbres. Ça fait deux ans que je prends ma revanche et que je vais continuer. Alors, je ne fais pas n'importe quoi. Ce n'est pas parce que le Seigneur me dit « les ténèbres ont peur de toi » que je ne vais pas provoquer l'ennemi. Il ne faut pas être insensé, il ne faut pas faire n'importe quoi. Mais je suis le Saint-Esprit et je livre les combats qui sont devant moi. Et je suis dans la victoire. Je sais que je vais avoir d'autres batailles à livrer. Peut-être que ce soir, en entrant chez moi, je vais être attaqué parce que l'ennemi est vraiment en rage contre moi. Mais le Seigneur m'a équipé m'a formé et je suis encore en formation, j'apprends régulièrement de nouvelles choses. Mais le, il, y a, il, y a, il y a un revêtement d'onction, un revêtement d'autorité, il est là avec moi. Moi, je n'exerce pas un ministère de délivrance, ce n'est pas mon appel. Le mien, je vous l'ai dit, c'est plus l'intercession, la déclaration prophétique. Mais je sais reconnaître quelqu'un qui a un problème spirituel et qui a besoin de délivrance. Parce que Dieu m'a donné un discernement. Par exemple, si, dernièrement encore, si, 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 si vous me demandez de prier pour vous et que, par exemple, vous n'arrivez pas à avoir d'enfant, je vais vite savoir si c'est d'origine spirituelle. Le Saint-Esprit va me le faire ressentir, puis je vais vous diriger vers des personnes qui vont faire du ministère de délivrance avec vous, et puis votre problème va être réglé. Dans les deux dernières années, dans notre Église, beaucoup de personnes ont vécu des délivrances. Ils n'ont pas eu besoin d'aller à Las Vegas. Et rappelez-vous, moi, j'ai vécu une délivrance dans ma chambre parce que le Saint-Esprit m'a révélé des choses. Il y a différents dons, différents appels et différents ministères dans le corps de Christ. Je connais des personnes dont l'un des mandats, c'est faire spécifiquement de la délivrance, comme la dame qui a prié pour moi. Ces personnes sont équipées pour cela, elles ont une onction pour délivrer les captifs. Et des fois, pour s'en sortir, il faut demander de l'aide. Il faut que quelqu'un prie pour nous. Si cette dame n'avait pas prié pour moi, ben, je serais certainement encore dans le même état. Il y a des onctions différentes. Il faut apprendre à les reconnaître et à dépendre de ceux que Dieu place autour de nous. Une grande leçon que j'ai apprise, c'est de demander de la prière ne pas rester dans mon coin à souffrir en silence. Je ne fais plus ça du tout. Cette semaine, je priais avec David. Je savais même, C'est bien de prier avec son mari. Hein. Je ne savais même pas encore que j'allais vous parler ce matin. Donc, prier pour l'école de ministère surnaturel, de ce qui allait se passer aujourd'hui. Je me suis mise à pleurer. Je me suis mise à pleurer parce que je me suis rappelée, je pensais à ça à ce moment-là, je me suis rappelée à quel point j'avais souffert pendant des années. Puis, je pleurais parce que je, savais, je sais qu'il y a plein de personnes qui vivent ce que j'ai vécu, à des degrés divers, sous des formes diverses, mais elles vivent de l'oppression, elles ne sont pas libres, elles sont captives, l'ennemi les empêche de servir Dieu efficacement. Et je pleurais parce que je me disais, mais ces gens-là, ils ne savent pas, ils sont comme moi, ils sont comme moi dans l'ignorance, ils ne savent pas ce qu'ils vivent, ils subissent juste, ils souffrent en silence, parce qu'on ne parle pas de ces choses-là dans les églises. Pourtant, elles existent et c'est le lot quotidien, c'est la souffrance quotidienne de beaucoup de personnes. Le Seigneur a compassion de vous si vous souffrez. Il sait ce que vous vivez. Il veut, il veut vous délivrer comme il l'a fait pour moi. Il est venu pour délivrer les captifs, détruire les œuvres du diable. La bonne nouvelle, c'est que vous êtes aujourd'hui à la bonne place. Comme l'a dit David tout à l'heure, dans Apocalypse 19-10, nous dit le témoignage de Jésus et l'Esprit, la prophétie. Et ce matin, mon témoignage prophétise dans vos vies. Je vais... Arrivé à, à la partie que je préfère, un passage que Dieu m'a donné dans Ésaïe 62, je ne sais pas si ça va pouvoir être affiché en tout cas, Ésaïe 62, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point, pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut et tous les rois ta gloire, et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne te, nommer, te nommera plus délaissé, on ne nommera plus ta terre d'ésolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle et on, on t'appellera ta, ta terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi et la terre, ta terre aura un, un époux. Ce matin, pour l'amour de science, je, je ne me tairai pas, et ce matin, je ne me suis pas tue, j'ai dénoncé les choses. Et je veux vous dire, de la même manière, qu'on ne, ne va plus t'appeler délaissé. On ne, on ne te nommera plus délaissé, on ne t'appellera plus délaissé. On ne va plus t'appeler rejeté, on ne va plus t'appeler inutile, on ne va plus t'appeler quelqu'un qui ne porte pas de fruits. Ici, il y a certainement des gens qui se sentent misérables, inutiles, parce que l'ennemi vous a donné ces, ces, ces mensonges dans votre tête. Mon mari a des dons, mon mari, mon mari a un appel, les autres s'en sortent, ils portent du fruit dans leur vie, mais pas moi. Ce sont des mensonges, ce n'est pas vrai. On, on vous a appelé comme ça, des gens vous, a, vous ont appelé comme ça, l'ennemi vous a appelé comme ça, et vous-même vous vous appelez comme ça. C'est ce que vous confessez de votre bouche « je suis nulle, je ne serai à rien, je suis inutile, je ne à rien pour le royaume de Dieu ». Il y a des gens ici qui se dévalorisent, qui souffrent de mauvaise estime de soi parce que les gens vous ont rabaissé. L'ennemi vous a mis des étiquettes sur votre front. Il est temps d'enlever ces étiquettes, de marcher dans votre identité, celle de fils, de fille, de prince, de princesse, du royaume. Vous avez une grande valeur aux yeux de Dieu. Le Seigneur met son plaisir en vous. Acceptez, recevez cette parole aujourd'hui. Le Seigneur met son plaisir en vous. Et ce qu'il a fait, en moi, dans ma vie. Il veut le faire aussi. Vous êtes précieux, vous avez un rôle à jouer pour que le royaume de Dieu avance. Chacun a un rôle et un, une onction spécifique, un appel spécifique. On est tous appelés à entrer dans les œuvres glorieuses que Dieu a appelées à préparer d'avance, mais pour entrer ses paroles, pour entrer dans ses œuvres glorieuses, il faut qu'on soit libre. On ne peut plus être dans la captivité. La liberté n'est pas une option. Jésus est venu détruire les œuvres des ténèbres. Jésus est venu libérer les captifs. Il est temps d'entrer dans ta liberté. Ton salut va paraître, ta guérison va paraître, ta délivrance va paraître et les gens vont venir comme ils sont venus vers moi. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé Sylvie Tu vas pouvoir rendre témoignage des œuvres glorieuses. Il y a un espoir pour vous aujourd'hui, je vous le dis, il y a un espoir. Il y a des gens ici qui sont oppressés, opprimés depuis des années. Il y a des gens qui sont dépressifs, qui ne s'en sortent pas. Mais Jésus est venu détruire les œuvres des ténèbres dans ta vie et vous allez être au bénéfice de l'onction qui est ici. Et il va y avoir des temps de délivrance. Aujourd'hui est un jour de délivrance, qui une journée qui inaugure ta délivrance. Parce que le Seigneur veut briser tout joug, tout fardeau, toute chaîne qui te retienne, qui te paralyse. Ce que le Seigneur a fait pour moi, ce n'est pas juste pour me montrer là, regardez, c'est moi, Sylvie Théry, qui a un grand appel prophétique. Non, c'est juste pour vous dire que oui, le Seigneur veut vous équiper, veut vous relâcher. Le Seigneur a compassion de vous, il pleure avec vous. Où il pleure avec vous et il, il veut vous libérer le Seigneur veut lever une armée ce qu'on a, qu a chanté tout, la, tout à l'heure oui le Seigneur veut lever une armée Seigneur, on va voir ta gloire, la gloire du Seigneur sur toi, son œuvre dans ta vie on t'appellera d'un nom nouveau que le Seigneur va déclarer c'est quoi le nom nouveau, c'est quoi le nom c'est quoi ton identité, c'est quoi ton appel, c'est quoi ce que Dieu veut déclarer sur toi, plus la délacée, plus celle qui ne porte pas de fruits, plus la timide mais quelqu'un qui va porter du fruit quelqu'un qui va faire une différence moi je sais que je suis une guerrière maintenant le Seigneur m'a donné un nom nouveau mais quelle est votre réelle identité il faut le savoir, parce que le l'ennemi attaque notre identité et si on ne sait pas qui on est alors on se, fait, on se fait ramasser par terre vous êtes appelés à régner à dominer à dominer vous êtes des rois, des reines l'ennemi vous fait croire que vous n'êtes rien ce n'est pas vrai, il a peur de vous le Seigneur met son plaisir en toi toi qui a été rejeté abandonné, méprisé il y a des gens ici ils ont été méprisés le Seigneur te dit qu'il met son plaisir en toi. N'écoute plus la voix de l'ennemi ou des hommes. On, nommera, on ne nommera plus ta terre désolation, Terre dévastée dans certaines euh, versions, c'est terre ravagée. L'ennemi a ravagé certains domaines de ta vie. Peut-être ton couple, ton ministère, tes enfants, ton estime de soi. Peut-être que tu n'arrives pas à dormir la nuit parce qu'il y a des esprits mauvais qui t'oppressent, qui t'oppriment. L'ennemi t'a ravagé, l'ennemi t'a volé, a dérobé, a détruit ton identité, ton estime de soi. Mais ta terre ne va plus être ravagée. Quand on est libre, quand on est guéri, on porte du fruit, ça pousse tout seul. On n'a pas besoin de tirer sur les branches. C'est la puissance du Saint-Esprit, c'est la puissance de l'amour de Dieu qui va couler dans vos veines. L'ennemi essaye depuis peut-être des mois, des années, à vous barrer la route. Et ici, à l'école de ministère surnaturel, on va vous aider à lever les barrières, à les franchir, à détruire les murs. En fait, c'est le Saint-Esprit qui va le faire. Nous, on va juste l'écouter. Le verset 10 nous dit « Franchissez, franchissez les portes, dégagez le chemin du peuple, préparez, préparez la route, enlevez les pierres, dressez un étendard vers les peuples. » Voici ce que l'Éternel annonce aux extrémités de la terre, dit à la fille de Sion « Ton salut arrive, ton salut arrive, ta guérison arrive, ta délivrance arrive, il a son salaire avec lui et sa récompense est devant lui. Franchissez, franchissez les portes, dégagez le chemin, enlevez les pierres. Je vous déclare que vous allez franchir les murailles comme la vision tout à l'heure, ce n'était pas pour rien. » Il y a des murailles qui vont s'effondrer aujourd'hui, qui vont commencer à s'effondrer. L'ennemi tremble parce que les murailles, les obstacles vont s'effondrer dans votre vie. Ce qui vous a retenu depuis des années, vous allez le régler avec le Seigneur. Il va y avoir un, une visitation, il va y avoir un momentum où le Saint-Esprit va venir sur vous, il va briser les chaînes. Et c'est lui qui va le faire. Ce que vous allez vivre au cours des prochains mois ou même aujourd'hui, Juste, juste il suffit juste d'une touche de Dieu vous allez, vous allez, on va enlever les pierres ensemble on va, on, va, on va vous montrer comment les enlever avec le Seigneur le Seigneur va vous donner des outils va vous, vous diriger vers des ressources mais surtout vous allez rencontrer Dieu vous ne serez plus captifs, vous ne serez plus retenus, plus limités. Parce que le Seigneur appelle une armée qui est puissante, pas, pas une armée qui n'est qui est pas équipée, qui est, qui est en mauvais état. Des gens en santé spirituelle, des gens qui vont faire face à l'ennemi. Depuis des années peut-être, tu es, tu es courbé, tu, as, tu, es, um, tu, es, tu es courbé, ta, ta tête est, est par terre, tu marches par terre, mais tu vas redresser la tête, tu vas confronter l'ennemi, tu vas regarder l'ennemi en face et l'ennemi de haut. L'ennemi de haut et l'ennemi va fuir loin de toi. C'est une réalité, ce n'est pas juste ce que moi j'ai vécu. Vous avez votre propre délivrance à vivre. Il y a d'autres guerriers, il y a d'autres guerrières ici, il y a des libérateurs, il y a des gens qui sont captifs, qui ont un appel particulier, mais que Dieu va libérer. Vous vous sentez captif pour le moment mais Dieu va vous libérer, et vous allez rentrer dans votre appel, et vous allez en libérer d'autres. Ton salut arrive, ta délivrance arrive. On a chanté ce matin, en commandant des anges, tu me délivreras, et c'est ce qu'il va faire. Le Seigneur va délivrer. Dieu déclare la vie sur toi. Il prophétise comme Ézéchiel a prophétisé sur la vallée des ossements desséchés. C'était une armée décimée, une armée qui était détruite. Mais ce matin, il y a quelque chose qui se remet en marche dans ta vie. Ce matin, Dieu va te toucher. Dieu va te toucher. Et je crois qu'on va passer un temps, temps d'appel maintenant. Je crois que Dieu va toucher plusieurs ce matin maintenant. J'ai demandé à l'équipe de louange, à, je pense à Yamilette, de venir. Dieu veut commencer une œuvre où il va briser des chaînes ce matin. C'est lui qui va le faire. Saint-Esprit, on t'appelle maintenant. On t'appelle, tu connais tes enfants. Ouh. Tu connais tes enfants, ceux qui pleurent, ceux qui sont dans les larmes, dans la captivité, dans la prison intérieure. Aujourd'hui, tu les appelles à la libération, à la délivrance, à sortir de leur prison. Tu es appelé à sortir de ta prison aujourd'hui. Et tu vas sortir de ton rang et tu vas venir à l'appel maintenant parce que tu veux être touché par le Seigneur. Si vous avez été touché, si vous sentez le Saint-Esprit sur vous, que votre cœur bat maintenant, c'est parce que Dieu veut vous toucher. Je vous appelle ici maintenant, je vais prier pour vous avec une équipe et le Seigneur va vous toucher. Le Seigneur veut faire une œuvre. Il n'a pas voulu que je parle juste ce matin. là. Si vous n'êtes pas venu pour, des, pour écouter Sylvie Terry. Vous êtes venus pour toucher Dieu. Et Dieu va vous toucher. Il va briser les chaînes. C'est plus qu'un chant. C'est plus qu'un chant. Le Seigneur brise les chaînes de l'oppression, de la culpabilité, de la peur, de la dépression. La dépression va terminer. Les chaînes du péché, du, du rejet, les chaînes du rejet. Thank <laughs> you.
0: Fixez vos yeux sur le Seigneur. C'est lui le libérateur. Alléluia.